0: Mẹ tôi nhắc cô mãi, hôm nào cô đi đâu tạt qua nhà tôi để mẹ tôi thăm cô một tí. Đã hai ba lần, mẹ tôi định tìm đến thăm cô, nhưng tôi không cho mẹ tôi đi. Tôi biết ông bà phán thịnh sẽ không bao giờ cho phép cô làm quen với mẹ tôi. Lệ Xuân đi dọc theo con đường Nam Giao, cách nhà ông phán thịnh độ một cây số, thì bỗng gặp bà Hồng Nương đi chợ về. Trùng thấy Lệ Xuân bà mừng rỡ và nhất định mời lệ xuân về nhà ban đầu lệ xuân còn do dự nhưng sau thấy bà hồng nương quá ân cần liền theo bà về nhà khi lệ xuân và bà hồng nương bước vào nhà thì trong nhà đã có một người khách đợi sẵn bà hồng nương ở một ngôi nhà chật hẹp lợp tranh nhưng rất sạch sẽ trước nhà có vàng hoa lý dưới vàng hoa lý có hồ nước thả sen nhật bản có các vàng lội quanh năm Nhà chỉ có một căn và một trái Tấm vách chia ngăn lại bằng lá Nên ở phòng này nói là phòng bên cạnh nghe rõ mồn một Thấy có khách, bà Hồng Nương đưa Lệ Xuân vào bên trái Và đi ngay vào chỗ người đàn ông ngồi lễ phép chào Lệ Xuân nhìn thoáng qua Thì thấy người đàn ông này trạc ngoài 50 tuổi Tóc đã điểm hoa râm Và tướng Mạo trông ra một vị phú ông. Lệ Xuân lắng nghe câu chuyện giữa hai người. Tôi không ngờ anh còn có can đảm đến thăm tôi. Thế Hồng Nương không muốn cho tôi đến thăm con à? Con của ai? Thằng Lộc là con của tôi, nó không có cha. Em đừng nói gỡ như thế. Anh đã biết lỗi của anh nhiều. Nay anh tuổi đã già, mà vợ anh qua đời rồi. Anh liền nghĩ đến em. Đến con, anh đến đây nhận nó. Chuyện cũ anh nhắc lại làm gì cho bận lòng tôi. Anh đã tệ bạc. Cái lỗi của anh, tôi đã tha thứ rồi. Đối với tôi, anh đã chết từ lâu. Thằng Lộc không cha, nó vẫn sống, vẫn có thể ra đời, chen chân với người mà không e thẹn. Anh đừng mong nhìn nhận nó. Nó kiêu hãnh lắm. Biết anh đến đây, nó sẽ không ngần ngại gì mà không nó có thể hung hăng kêu hãnh với mọi người nhưng không thể kêu hãnh với cha nó được nó đâu biết là nó có cha cái từ cha êm đềm đẹp đẽ với những đứa bé trên đời này nhưng không có trong đời thằng lộc em có thể mắng nhiếc đầy nghiến anh nhưng em không thể không nghĩ đến hạnh phúc của con em em phải để thằng lộc hưởng gia tài của cha ông nó chứ bà hồng nương cất tiếng cười Từ khi thằng Lộc ra đời đến nay, giờ đã khôn lớn. Có cần đến gia tài của cha ông nó không? Giờ đây đã có chỗ ăn chỗ làm thì nó còn cần gì nữa? Chẳng qua cha nó đang ở trong một cảnh khó xử, muốn nhờ đến nó đi kiếm tiền thôi. Thôi cút đi, đừng có để tôi dạch rõ cái mặt giả dối ra làm gì. Thôi mà em, hãy thương anh mà. Thường với ghét lúc này đối với tôi và anh không có nghĩa gì cả. Tôi biết tất cả mưu mô của anh rồi. Ông cụ nhà anh chết, để lại tờ di chúc chỉ để của lại cho cháu nội trai. Mà ông cụ nhà anh thì chỉ có một mình anh, mà anh thì chỉ có ba người con gái. Trước khi vợ anh còn sống, anh sợ vợ anh, anh không dám nhìn thằng Lộc. Nay vợ anh đã chết, anh nghĩ ngay đến nó từ cái ngày anh biết được tờ di chúc Nhưng muộn lắm rồi anh ạ, tôi đã bảo với mọi người, thằng Lộc là con tên Phu Xe kia mà. Đáng kiếp cho những tên sở khanh Phụ tình bạc nghĩa Anh cút ngay đi cho rảnh Tôi không ham giàu, tôi không ham sang Tôi sống nhiều quá rồi Đời có bao nhiêu mặt trái Tôi biết hết bấy nhiêu rồi Mẹ con tôi không chết đói đâu Nếu chết thì nó đã chết đói Sau cái ngày thằng đàn ông phụ bạc bỏ nó kia mà Em hãy nghĩ đến con Số gia tài to lớn lắm Tôi không cần Mời anh ra ngay cho Người đàn ông thở dài và đứng lên ra về Còn nói ráng một câu Em hãy nghĩ kỹ lại nhé Và em thử bàn với thằng Lộc xem sao Không có gì phải nghĩ Và cũng không có gì phải bàn cả Tình cờ được nghe câu chuyện bí mật của gia đình Lộc Lệ Xuân không khỏi thầm khen bà Hồng Nương là người cương quyết Không vì tiền mà quên lòng tự trọng của mình Người khách vừa đi khỏi Bà Hồng Nương liền bước qua xin lỗi Lệ Xuân. Nãy giờ bận cái ông khách tai hại mà tôi bỏ cháu ngồi một mình. Chẳng qua cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Lệ Xuân nói. Xin lỗi bác. Dù không muốn nghe thì câu chuyện cũng lọt qua tai cháu. và cháu xin tú thật với bác. Cháu rất lấy làm phục bác. Bác là một người mẹ hiền lành, một người đàn bà cao thượng. Người ta nói xấu bác vì họ không hiểu bác Bà Hồng Nương chỉ mỉm cười Dư luận đôi khi cũng hay Nhưng chưa chắc là cái cân cái thước Để cho ta vinh theo đó mà cư xử với đời Tôi chỉ biết nghe theo tiếng nói của Lương Tâm là được À, bà cô Lệ Xuân này Người ta đã nói với cô về tôi và thằng Lộc nhiều lắm phải không? Người ta nói gì tôi thế? Lệ Xuân ngập ngừng nhìn bà Hồng Nương chưa biết nói sao, thì bà Hồng Nương lại nói như soi thấu tâm can Lệ Xuân. Có phải người ta bảo với cô rằng tôi chỉ là kỹ nữ trong làng son phấn? Có phải người ta đã bảo một thiếu nữ đứng đắn như cô không được gần hạng người như tôi? Có phải cô ái ngại bị thằng Lộc là con của một người mẹ có quá khứ xấu xa chăng? Thiên Hạ nói một việc. Tiếng nói của lòng cháu đâu phải hòa nhịp với những tiếng bàn tán của thiên hạ. Cháu mà ngần ngại thì không bao giờ đến đây. Cháu mà ngần ngại thì không bao giờ chơi thân với Lộc. Bà Hồng Nương cảm động. Thảo nào mà thằng Lộc bảo cô là một viên ngọc quý trong đám cát bụi đô thành. Lệ Xuân ở đấy nói chuyện với bà Hồng Nương suốt một giờ đồng hồ và không ngại nguồn gì không kể bà nghe. Tại sao nàng lại xin đuổi ra đây? Bà Hồng Nương nhìn Lệ Xuân ái ngại Thế thì cháu nhất định ở đây đến già sao? Cháu không tính việc làm lại cuộc đời với một người hiểu biết cháu hay sao? Lệ Xuân nói Bao giờ cháu gặp được một người hiểu biết cháu Bao giờ lòng cháu mến phục người ấy Thì cháu mới dám hy vọng Bà Hồng Nương nhìn Lệ Xuân dò xét Sau khi nghe Lệ Xuân nói câu này Lộc đã thú thật với bà là chàng yêu Lệ Xuân lắm. Chàng yêu Lệ Xuân mà không có hy vọng được Lệ Xuân yêu lại. Và chàng không có cao vọng lập gia đình với Lệ Xuân. Chàng nghĩ lập gia đình với Lệ Xuân là chàng đã làm cho Lệ Xuân mang tai mang tiếng vì mẹ chàng. Tình yêu thổ lộ được thì tình yêu ấy mới an ủi được người. Chờ cái thứ tình yêu âm thầm, thất vọng chỉ làm con người đau khổ, cuồng trí mà thôi. Lộc đôi khi không muốn nói cười, bỏ cả ăn uống vì chàng bảo mối tình của chàng là mối tình tuyệt vọng. Chàng đêm tâm sự tỏ bày với mẹ và bà Hồng Nương càng hiểu sự thất vọng của con, lòng càng thêm đau khổ. Nỗi thất vọng của con bà phải chăng do bà gây ra? Do cuộc đời không tốt đẹp của bà mà nên? Bà khuyên Lộc nên quên lệ xuân, đừng nghĩ đến nàng. Nhưng Lộc không sao quên được. Thế rồi những đêm trăng lạnh, lộc ôm đàn ngồi ở ngoài vườn, chạm vào những đường tơ để thổ lộ tâm can với trăng, với gió. Tiếng đàn ấy lại lọt vào tai người mẹ, và lòng mẹ xe lại trước hạnh phúc gian dở của con. Bà Hồng Nương quyết gặp Lệ Xuân, tìm hiểu thử Lệ Xuân thuộc hạng thiếu nữ nào. Cũng may, Lệ Xuân là một cô gái trong nam, không e lệ nhút nhát như các cô gái kinh thành. Nên Lộc đã mời được Lệ Xuân về nhà. Qua những câu trao đổi, bà Hồng Nương hiểu Lệ Xuân là một thiếu nữ hiền lành, thiếu tình yêu. Thiếu tình yêu mà lại giàu tình cảm. Bà hy vọng có thể gây một mối cảm tình giữa bà và Lệ Xuân. Bà dạch ra một chương trình. Bà phải dùng một ít thủ đoạn để giúp con bà đạt được mục đích. Mặc dù thủ đoạn của bà có làm thiệt thòi chút ít cho Lệ Xuân. Những ai hiểu được lòng mẹ yêu con sẽ tha thứ cho bà. Cái tình mẫu tử rất thiêng liêng cao quý nhưng cũng ích kỷ lắm. Một người mẹ yêu con mình có thể ganh tị với tất cả những người xung quanh thương con mình. Do đó mà các bà mẹ chồng cay nghiệp với các con dâu vì các cô dâu ở đâu bỗng nhập vào gia đình họ rồi chiếm cả tình yêu của con trai họ. Một người mẹ yêu con có thể làm đủ điều tội lỗi miễn con mình được hạnh phúc hơn người người mẹ ấy không cần biết hạnh phúc của con họ đã xây trên nền móng vững vàng của hạnh phúc hay trên nền móng lỏng lẻo của sự khôn ngoan giả dối bà hồng nương vì quá yêu con mà chỉ nghĩ đến cách làm thế nào cho lệ xuân phải yêu lộc để lộc cùng lệ xuân lập gia đình đi hỏi lệ xuân cho lộc bà sợ lệ xuân từ chối lệ xuân mà từ chối thì giữa Lệ Xuân và Lộc cũng không thể còn tình bạn nữa. Bà Hồng Nương nhìn Lệ Xuân rồi hỏi. Thế cô chưa tìm được một người nào hiểu biết cô à? Lệ Xuân suy nghĩ và nói. Có lẽ chưa. Bà Hồng Nương thở dài. Thế là Lệ Xuân đã gián tiếp bảo rằng Lộc chưa phải là người nặng yêu và tin cậy được. Lệ Xuân tuy trả lời với bà Hồng Nương như thế, nhưng thật lòng nàng đã cảm mến lộc rất nhiều còn bà hồng nương tuy là một tay lão luyện trong tình trường nhưng không sao hiểu được mối tình thầm kín của lệ xuân đối với con bà vì thế mà bà sắp đặt một chương trình hành động có mưu mô để làm thế nào cho lệ xuân phải về tay lộc ở nhà bà hồng nương ra lệ xuân ra chịu suy nghĩ trên con đường nhựa vắng vẻ lệ xuân bỗng cảm thấy cả một sự cô đơn thấm thía lệ xuân ao ước một tình bạn một tình mẹ và nhiều hơn nữa sáu lệ xuân vương mình ngồi dậy tay chân rũ rượi nàng nhìn khắp gian phòng trùng mình rồi ôm mặt khóc Bỗng có tiếng nói thì thầm gần đấy, khiến Lệ Xuân nín bật, lắng tai nghe. Mẹ ơi, con ăn năn quá, vì quá yêu Lệ Xuân và cũng vì quá nghe lời mẹ mà con đã phạm tội lớn đối với nàng. Con thật là một thằng hèn, đi cướp trình tiết của một thiếu nữ đứng đắn đi cướp cái tình của một thiếu nữ đáng quý. Làm sao bây giờ mẹ? Khi nàng thức dậy, ăn làm sao, nói làm sao, nàng sẽ phỉ nhổ vào mặt con. Và biết nàng có hiểu cho con không? Rõ ràng là tiếng của Lộc. Lệ Xuân cố nhớ lại. Chiều hôm qua, khi tan sở, Lộc mời nàng về nhà dùng cơm với mẹ chàng. Lệ Xuân không hiểu tại sao nàng có thể nhận lời ngay. Về đến nhà, ăn cơm xong, bà Hồng Nương mời Lệ Xuân xuống đò đi dạo trên sông với bà. Để Lệ Xuân yên lòng, bà không cho Lộc đi theo. Ngồi trong đò một lát, Lệ Xuân bỗng thấy mặt mày choáng dáng và ngã xuống nằm dài trên ván thuyền. Trong khi nửa mê nửa tỉnh, Lệ Xuân cảm giác như bà Hồng Nương đã dìu nàng về nhà bà. Và đêm ấy, Lệ Xuân đã từ một thiếu nữ trong trắng hóa thành một người đàn bà. Lệ Xuân nhìn gian phòng với cặp mắt ướt lệ. Nàng nhìn cặp gối trên giường với cả một sự hằn học khó tả phòng cưới của nàng đấy à. Chua chát thay. Đêm vừa qua là đêm tân hôn của nàng đấy ư. Mỉa mai thật. Nhưng việc đã lỡ rồi. Và những lời nói đầy ân hận mà lộc vừa thốt ra với mẹ. Chứng tỏ lộc chưa phải là con người tán tận lương tâm. Nhưng còn bà Hồng Nương. Bà Hồng Nương mà nàng cho là đáng kính, đáng mến. Cái con người ấy ghê tởm quá. Bực tức. Lệ Xuân lấy hai tay đập mạnh xuống giường, như phân bua cùng trời đất nỗi đau đớn của nàng. Nghe tiếng động, Lộc chạy lên, theo sao là bà Hồng Nương. Vừa thấy Lộc, Lệ Xuân gọi lớn. Anh Lộc ơi, anh giết em rồi. Rồi Lệ Xuân ôm mặt khóc. Lộc lính quýnh quỳ ngay xuống trước mặt Lệ Xuân. Em tha tội cho anh, xin em bình tĩnh nghe anh phân trần. Lệ Xuân cứ khóc, Lộc cứ nói. Anh yêu em quá, nhưng anh sợ nếu anh tỏ tình với em thì thế nào cũng bị em cự tuyệt. Vì anh là con một kỹ nữ, mà em là con nhà tử tế. Sự thất vọng của anh không thể giấu được mẹ anh. Người đàn bà đau khổ chỉ lấy anh làm lẽ sống của người. Người tìm cách làm quen với em, dò la ý tứ của em. Cảm thấy em chưa mấy yêu anh. Lòng mẹ bao giờ cũng sâu sắc Mẹ anh chỉ biết có anh Bà liền nghĩ làm cách nào cho em lỡ làm với anh trước Rồi xin cưới em sao Để cầm chắc sự không từ chối của em Lệ Xuân không cho Lộc nói nữa Em hiểu rồi Cây độc thiệt cái lòng mẹ của mẹ anh Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Nãy giờ bà Hồng Nương để Lộc nói Bây giờ cái phút bà phải nói đã đến Bà ngồi sát vào lệ xuân Lấy khăn chặn nước mắt cho lệ xuân Và nói Trăm điều tại mẹ cả Con nên hiểu dùm mẹ mà tha thứ cho thằng Lộc con ạ. À. Nay việc đã lỡ rồi con được nên khóc lóc làm gì. Giả lại mẹ đã xếp đặt ổn thỏa, mẹ sẽ làm lễ cưới hỏi đàng hoàng, con không mang tài mang tiếng gì đâu mà sợ. Lệ Xuân hỏi Lộc, lời nàng nói như một tiếng than. Như thế là nghĩa làm sao anh Lộc? Lộc cầm tay Lệ Xuân. Như thế chỉ có nghĩa là anh quá yêu em, mẹ quá quý em. Lệ Xuân thở dài. Sao anh không tỏ thật cho em biết? Và quay lại bà Hồng Nương, Lệ Xuân trách. Sao mẹ không bảo với con? Lộc chắp hai tay xá lấy xá để Lệ Xuân. Anh xin cảm ơn em đã gọi mẹ anh bằng mẹ. Thế rồi câu chuyện giữa ba người chỉ lẫn quẩn trong sự tổ chức lễ hỏi, lễ cưới, thuê nhà, thuê cửa. Và Lệ Xuân tin ở tình của Lộc. Ở lòng của bà Hồng Nương, ra về không một chút lo nghĩ. Nhưng đời có lắm sự bất ngờ mà con người không sao biết trước được. Hôm sau, đang ngồi làm việc, Lệ Xuân nhận được điện tính bà Bính sắp chết, gọi nàng về lập tức. Lệ Xuân đưa điện tính cho Lộc xem. Em phải về Sài Gòn gấp để xếp đặt việc nhà. Không kịp từ giả bà Hồng Nương, Lệ Xuân thu xếp về Sài Gòn. Lệ Xuân về đến nhà Thì bà Bính chỉ còn là cái xác thoi thớp thở Bà chỉ đợi Lệ Xuân về Để trối trăng dài lời Từ ngày xa Lệ Xuân Bà buôn bán thua lỗ Nợ nần chồng chất Cửa hàng của bà cũng chẳng còn gì Bà nắm tay Lệ Xuân khóc Mà không nói được một câu Cho đến khi bàn tay của bà Lạnh ngắt trong tay Lệ Xuân Chôn cất bà Bính xong và trang trải công nợ sau khi bán các món đồ của bà Bính còn lại. Lệ Xuân thấy nóng cả ruột gan, phải dội trở ra Huế. Nàng xa Huế hơn 10 ngày, nhưng lạ thay không nhận được bức thư nào của Lộc cả. Lệ Xuân ở ngoài xe vừa bước xuống thì Thúy Liễu đã nhảy sổ ra định nói gì. Nhưng khi thấy Lệ Xuân để tang thì liền đứng khẩn một lúc. Trước cử chỉ ấy của Thúy Liễu, Lệ Xuân không khỏi lấy làm lạ Và tim Lệ Xuân bỗng tập hối hả Linh tính báo cho Lệ Xuân biết là nàng đang gặp một tai nạn Rung rẩy, Lệ Xuân hỏi Tôi đi vắng ở nhà có tin gì lạ không? Sao chị thấy tôi lại đứng khận như thế? Thúy Liễu nói Tôi thấy chị để tang, tôi thương cảm quá Nên đứng khận lại chứ có việc gì lạ đâu Vừa nói, Thúy Liễu vừa đưa tay đỡ cái vali trên tay Lệ Xuân. Khi vào đến trong phòng, Lệ Xuân ngồi phật xuống ghế và hỏi. Mấy hôm nay có ai lại hỏi tôi không chị? Thúy Liễu nhìn Lệ Xuân một cách thương hại. Chị có quen bà nào tên Hồng Nương không? Và tại sao chị lại quen với người đàn bà ấy? Chị không biết người ấy là một kỹ nữ về già ở đế đô này hay sao? Sao chị lại biết chuyện ấy Tôi định kể chị nghe chuyện tôi quen với bà Hồng Nương Nhưng chưa kịp kể Thì cái tin cô tôi đau nặng Đã gọi tôi về Sài Gòn Không hiểu tại sao Sau ngày cô tôi chết Tôi nóng ruột quá Nóng ruột đến ăn ngủ không được Phải về đây ngay Cách đây ba hôm Bà Hồng Nương hớt hơ hớt hải Chạy lại đây tìm chị Gặp tôi Bà hỏi chị đi Sài Gòn ra chưa Tôi bảo chị chưa ra thì bà ấy đập tay đập chân, bắt đầu bước tóc một lúc như người điên. Tôi liền nói với bà, tôi là bạn thân của chị. Nếu bà có việc gì cần chị giúp, thì tôi cũng có thể thay chị mà giúp bà. Bà bỗng òa lên khóc. Việc này, ngoài lễ xuân ra không ai giúp tôi được. Mà nếu có lễ xuân ở đây, cũng chưa chắc đã kịp. Tôi năn nỉ bà cho tôi biết việc gì quan hệ đến như vậy, thì bà nói. thôi chẳng qua là số trời thằng lộc ngắn số quá Tuy liễu vừa nói đến đây thì lệ xuân đã ngã ra bất tỉnh Tuy liễu lo sợ gọi rối rít nhưng lúc bấy giờ trong nhà chẳng có ai chỉ có ông sáu làm vườn đang cuốc đất ngoài xa Tuy liễu ra dấu trong ngừng tay ông sáu bỏ cuốc chạy vội vào nhà hiểu chuyện ông đi ngay xuống bếp Lấy gừng lên cạo gió cho Lệ Xuân. Một lát sau, Lệ Xuân bừng tỉnh. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Lệ Xuân nói nho nhỏ. Rồi sao nữa, chị Thúy Liễu? Thúy Liễu nói. Chị làm tôi hết hồn, tôi không dám kể nữa đâu. Mà người chị trông xanh quá, chị cần phải nằm nghỉ. Lệ Xuân nói. Nếu chị không kể thì tôi đi ngay bây giờ. Chị đi đâu? Tôi đi lại nhà bà Hồng Nương Chị đi sao được Chị yếu quá Và lại bà Hồng Nương không còn ở đây nữa Lệ Xuân ngồi bật dậy Hỏi như một kẻ điên Chị bảo bà Hồng Nương không còn ở đây Chị Thúy Liễu ơi Tôi gian chị Chị hãy kể hết cho tôi nghe Nếu không tôi chết mất chị ạ à? Hèn gì mà tôi nóng ruột Bà Hồng Nương sau khi tốt ra câu Thằng Lộc ngắn số quá thì bỏ chạy về nhà. Tôi không hiểu câu chuyện ra sao cả. Nhưng hôm qua, một đám ma đưa qua đây và theo sau quan tài là bà Hồng Nương. Bà ấy khóc ngất, trông thê thảm quá. Khi đám ma đi ngang đây, bà nhìn vào nhà mình mà gào thét. Tôi nghe những tiếng than khóc của bà như xé tâm can. Thúy Liễu kể mà không dám nhìn mặt Lệ Xuân. Đến khi kể xong, nhìn lại Lệ Xuân thì cặp mắt Lệ Xuân đã trợ ngược. Tuy liệu kinh sợ, chở gấp Lệ Xuân vào bệnh viện. Bác sĩ chích thuốc cho Lệ Xuân. Khi vừa tỉnh, Lệ Xuân lại đòi về. Bác sĩ không cho, Lệ Xuân bảo. Khi nãy tôi bị xúc động mạnh mà bất tỉnh. Bây giờ tôi tỉnh rồi, bác sĩ nên cho tôi về. Tôi cần phải đi thăm một người bà con. Nếu bác sĩ không cho, thì tôi không sao sống được. Bác sĩ đành cho Lệ Xuân về, nhưng căn dặn Thúy Liễu. Bà ráng giữ Lệ Xuân, đừng để cô ấy đi đâu một mình. Vừa ra khỏi bệnh viện, Lệ Xuân gọi xe. Thúy Liễu liền leo lên ngồi một bên. Lệ Xuân nói, Bây giờ tôi bình tĩnh rồi, chị không nên vì tôi mà phải nhọc nhằn lo sợ. Chị hãy về nhà nghỉ, kéo hai bác không yên. Chị định đi đâu mà bảo tôi đi về? Chị đi một mình sao được? Rủi dọc đường có chuyện gì thì biết làm sao? Lệ Xuân năng nỉ mấy, Thúy Liễu cũng không chịu về, nhất định đi theo Lệ Xuân. Bất đắc dĩ, Lệ Xuân phải nói. Thôi, chúng ta về nhà vậy. Thúy Liễu cứ quấn quýt một bên, săn sóc Lệ Xuân. Nhưng lạ thay, Lệ Xuân không khóc nữa, cặp mắt nặng ráo hoảnh, nhưng sáng lên một cách đáng sợ. Lệ Xuân ngồi nhìn lên trần nhà như một cái xác không hồn. Thúy Liễu hỏi gì, Lệ Xuân cũng không trả lời. Một lát sau, Lệ Xuân hỏi Thúy Liễu. Chị có thương tôi không? Thúy Liễu dội vàng nói. Sao không? Thương tôi thì chỉ nên để cho tôi đi thăm bà Hồng Nương. Đừng đi theo tôi làm gì. Tôi không chết đâu. Tôi cần phải sống để giúp đỡ người đàn bà đau khổ ấy. Chị không nên đến nhà bà Hồng Nương. Tôi đã kể với chị về lai lịch bà ta rồi kia mà. Chị không sợ người ta dị nghị sao? Lệ Xuân thở dài. Chị đâu biết việc quan hệ mật thiết giữa tôi và bà Hồng Nương nên chị nói thế. Dư luận mà làm gì? Bà Hồng Nương giờ đang ở trong cảnh đáng thương lắm. Nếu Lộc chết, chưa chắc bà sống được. Chị cứ để tôi đi thăm bà. Khi về... Tôi sẽ kể chị nghe câu chuyện bi đát của tôi. Thúy Liễu nói, dâm, tôi xin chiều chị, nhưng chị đừng đi lâu nhé. Lệ Xuân mặc vội chiếc áo dài ra đi. Trên con đường vắng vẻ, Lệ Xuân bước đi như một bóng ma, lòng chua xót không sao nói được. Khi đến trước nhà bà Hồng Nương, nhìn vào thấy cửa đóng then cài. Lệ Xuân còn đang phân vân, thì một người đàn bà hàng xóm chạy ra. Có phải cô vừa ở Sài Gòn ra không? Lệ Xuân gật đầu. Người đàn bà ấy nói. Bà Hồng Nương đang nằm ở bệnh viện. Bà dặn tôi nhìn chừng bao giờ cô đến thì cho cô hay. Bà đang đợi cô ở bệnh viện, phòng số 9. Lệ Xuân vội vã quay ra, trở lại con đường cũ. Khi đi qua nhà, Lệ Xuân liền tạt vào để cho túy liễu hay. Túy liễu kinh ngạc. Thế bà chúng mình ở bệnh viện không hay gì cả. Lệ Xuân gọi một chiếc xích lô để chạy vào bệnh viện. Nàng tìm đến phòng bà Hồng Nương, đứng ngập ngừng ngoài cửa phòng không dám vào. Một cô y tá đi qua, thấy Lệ Xuân liền hỏi. Cô muốn thăm ai? Lệ Xuân nói. Tôi có người bà con bị bệnh nằm phòng số 9, không biết bệnh tình ra sao? Cô y tá nhìn Lệ Xuân từ đầu đến chân. Có phải bà kỹ nữ ở Kim Long không? Cô là gì của bà ấy? Cháu gọi bà ấy bằng cô. Rồi Lệ Xuân hỏi nhỏ cô ấy. Cô tôi đau bệnh gì thế cô? bãi thổ huyết, coi mòi nặng lắm. Đã vậy, bà lại khóc lóc cả ngày. Làm sao khỏe được? Bệnh ấy cần tĩnh dưỡng, cần nhiều thuốc và cũng cần lạc quan mới được. Lệ Xuân chào cô y tá, thở dài và bước vào phòng bà hồng nương nằm quay mặt vào vách tóc buông xỏa rũ rượi lệ xuân đến một bên mà bà không hay biết gì cả bà nằm thiêm thiếp hai mắt nhắm nghiền hơi thở thoi thóp lệ xuân đặt nhẹ tay lên vai bà bà hồng nương bàng hoàng quay lại hé mắt nhìn lệ xuân bà tông chăng, chống tay ngồi dậy nhưng vì sức yếu bà ngã xuống trên gối vẻ mặt xanh xao hốc hác Lệ Xuân xa bà mới mấy ngày, mà bà thay đổi ghê quá. Bà già hẳn đi và cặp mắt không còn chút sinh lực. Hai hàng nước mắt của bà tuôn ra xối xả, ướt cả gối. Bà đưa tay nắm lấy tay Lệ Xuân. Tay bà lạnh ngắt. Bà khóc. Lệ Xuân cũng khóc theo. Một lát, dằn được thổn thức, Lệ Xuân nói. Trưa này... Cháu cũng được chở vào bệnh viện mà không hay bắt nằm đây. Cháu vừa về đến nhà, nghe chị Thúy Liễu kể qua cái chết bất ngờ của anh Lộc. Cháu chết đi sống lại mấy lần. Chị Thúy Liễu kinh sợ chở cháu vào đây. Nhưng khi tỉnh lại, cháu nhất định xin về để đến thăm bác. Đến nhà bác mới hay là bác nằm đây. Trời ơi, sao lại có chuyện rủi ro đau lòng như thế này bác? Bà Hồng Nương không nói gì cả. Chị lấy khăn chậm hai hàng lệ tuôn chảy trên đôi má nhăn nheo của bà. Bà khóc một lúc như rơi được cơn buồn, liền nói. Thật bác có lỗi với cháu nhiều quá. Bác đã làm hư hỏng một đời xuân xanh của cháu. Giờ phút này bác ăn năn lắm cháu ạ. Bác mà hay nông nổi này thì bác không bao giờ làm chuyện bất nhân như vậy. Bác cũng tưởng thằng Lọc nó dài số kia. Việc ấy bác còn nhắc lại làm gì. Bây giờ bác hãy kể cháu nghe tại sao anh Lộc chết thình lình như vậy. Bà Hồng Nương nói. Tại trời cả. Trời không thương bác nên mới cướp của bác một đứa con có hiếu như thằng Lộc. Cháu đi được hai hôm. Thì buổi sáng đó bỗng dưng bác nói thèm bún bò o hiếu trong thành. Thằng Lộc liền lấy xe chạy đi mua cho bác. Nó dội giả dạ thế nào hoặc đã tới số hay sao, mà bị một chiếc xe nhà binh chở đầy lính chạy thật nhanh đụng phải. Chở vào nhà thương thì đã hôn mê. Khi bác hay tin chạy vào, thì chỉ còn cầm được tay lọc lần cuối, khi nó hồi tỉnh trước lúc ra đi. Lời trăng trối của nó là xin mẹ nói lại với Lệ Xuân rằng giờ phút này con rất ăn năn đã gây đau khổ cho em, xin em tha thứ cho con. Và để con khỏi ân hận nơi chính suối Em hãy tráng quên con để lo cho tương lai Con sẽ luôn phù hộ cho em gặp nhiều hạnh phúc Rồi Lộc tắt thở Mắt vẫn mở to nhìn bác Con ơi Cái chết của Lộc có phải do bác gây ra không? Lệ Xuân ngồi im nghe như một tượng đá Bà Hồng Nương lại kể tiếp chôn cất nó xong Bác vì quá buồn rầu nên căn bệnh thổ huyết ngày xưa lại trở lại và nguy kịch hơn Bác không thể sống được đâu Nhưng bác chết là việc dễ Chết hồi nào không được Bác sở dĩ chưa chết là vì cần phải gặp cháu Nói lại cho cháu nghe những lời trối của thằng Lộc Dặn cháu dài điều Và nhất là để xin cháu tha lỗi cho bác Bác ráng tịnh dưỡng, đừng lo nghĩ bác ạ Anh Lộc chẳng may vắng số, người chết đã yên, cháu có dám phiền trách gì đâu. Chẳng qua tẩy số cháu vô phước, thật cái cảnh của cháu mới là sống dở chết dở. Anh Lộc chết, bắt mất hết sự nhờ cậy về vật chất, an ủi về tinh thần. Bổn phận cháu giờ đây là phải giúp bác để đền đáp đôi chút về cái tình quá tha thiết anh Lộc đã dành cho cháu. Bắt sống để làm gì nữa? khi lẽ sống của bác là thằng lộc đã không còn bác sống để làm gì khi thân thể bác chỉ còn là một nơi cho di trùng lao đục khoét hoành hành kéo dài những ngày sống bệnh hoạn cô độc tuyệt vọng thì thà chết còn hơn cháu nên tha thứ cho bác cho một người mẹ vì quá thương con chỉ thấy có con mà không thấy những việc có thể gây hại cho kẻ khác vì lòng thương con mù quáng của mình Sự thật bác không ngờ là thằng Lộc chết. Trời ơi, một thiếu nữ thơ ngay trong trắng như cháu đã vì bác mà phải ra người quá phụ. Nghĩ đến đây, bác nhìn tận đáy lòng cháu một sự bầm dập ê chề. Trước kia, bác sở dĩ đem thân là một danh ca, cũng vì bác lỡ làm thất trinh với một chàng trai tệ bạc. Nghĩ đến sự đau đớn của bác ngày xưa, bác đủ biết cháu đang đau khổ như thế nào. Bác biết lấy gì đền bù cho cháu? Thang ôi, bác nghèo quá, gia tài chỉ còn một ngôi nhà siêu vẹo với chiếc đò con. Nói đến đây, bà Hồng Nương bật khóc. Lệ Xuân cũng không biết nói gì để an ủi bà, mà an ủi ai được khi chính lòng mình đang cần một sự an ủi vỗ về. Lệ Xuân chỉ biết nói Thật cái đêm bị bắt ép ở nhà bác, Cháu oán ghét bác lắm và kinh bỉ cả Lộc nữa. Nhưng sau khi hiểu được lòng bác, lòng anh Lộc, cháu cũng tự an ủi rằng cháu đang sống trong một tình yêu đầy đủ. Ai ngờ duyên phận cháu hẩm hiu, chưa làm lễ cưới, đã chịu tiếng quá bụa, mới 20 tuổi, đã một lần sang ngang. Việc này chỉ có cháu và bác biết. Lộc đã chết, cháu lại được tự do. Ai biết cháu đã có tình với Lộc. Từ nay cháu không nên đến đây nữa để tránh tiếng cho cháu. Lệ Xuân tức giận nói. Thảo nào bác là một danh ca, một kỹ nữ. Bác xem cái tình của cháu và Lộc như một trò chơi. Bác xem cháu như một đứa bé hư hỏng, có thể thay chồng như cởi áo. Bác khinh cháu thái quá. Hay bác là kẻ đổi tình dễ dàng, nên bác nghĩ cháu cũng là hạng người như thế. Xin lỗi bác, nếu cháu biết lòng dạ bác như thế này, Thì trước kia không bao giờ cháu để chân đến nhà bác Đến làm gì phải không bác Thế thì bác quả là người đàn bà tàn nhẫn Bà Hồng Nương bình tĩnh nói Cháu cứ mắng nhiếc bác đi cho hả cơn giận Cháu nhổ vào mặt bác đi Để bác đỡ đau khổ vì ân hận Rồi cháu quên thằng Lộc đi Rồi cháu vui vẻ tìm một người thanh niên khác Để cùng cháu làm lại cuộc đời Lệ Xuân bật dọc đứng lên Thôi, cháu về vậy, bác đã không thương cháu, còn kinh cháu, thì cháu còn ở đây làm gì? Bà Hồng Nương vội vã nói, Dân, cháu cứ về, bác không còn sống được bao lâu nữa. Mai, bác sẽ xin ra khỏi bệnh viện để tìm đến một ngôi chùa vắng, sống nốt những ngày tàn bên câu kinh tiếng kệ. Vĩnh biệt cháu. Lệ Xuân nói, Khi nào cần, bác cứ nhắn cháu. Thôi, cháu về để ở nhà khỏi trông. Lệ Xuân cầm tay bà Hồng Nương một lát lâu mới thả ra Lòng nàng tê tái Trên đường về, Lệ Xuân đi không muốn nổi Nhưng lạ thay, Lệ Xuân không khóc được nữa Trước một sự đau đớn quá lớn, người ta không còn nước mắt để khóc nữa Lệ Xuân không hiểu tại sao khi nghe Thúy Liễu kể Nàng đau đớn đến ngất đi, mà bây giờ lòng nàng lại gần như bình tĩnh Lệ Xuân chưa bao nhiêu tuổi, mà đã trải qua bao nhiêu đau khổ, sự buồn rầu này, kế tiếp sự buồn rầu khác. Người nàng như một nơi thử thách của bao khó khăn. Lệ Xuân không biết đến ngày nào nàng mới được hưởng hạnh phúc. Nghĩ đến những lời dặn của Lộc, Lệ Xuân thở dài. Nghĩ đến những lời nói của bà Hồng Nương, Lệ Xuân nói nho nhỏ. Tại sao bà Họng Nương thấy ta săn sóc lại không muốn? Lại có ý xô đuổi ta? Như thế nghĩa là sao? Hay bà tìm cách làm cho ta giận bà, đừng đến thăm giếng bà nữa? Bà muốn ta quên bà, để ta có thể quên chuyện cũ, mà tìm một con đường mới đưa ta đến nguồn vui mới chăng? Thế là bà lầm. Người ta chứ phải loài vật đâu mà chống quên. Ta không thể trong giây phút quên được lộc, quên được cái đêm đau đớn bà chỉ mong cho ta quên lộc vì theo ý bà ta mà quên lộc thì bà sẽ bớt ân hận nếu ta có chuyện gì chắc bà càng thấy tội lỗi của bà nhiều hơn thời gian có thể hàn gắn vết thương lòng này không ta có thiết tha yêu lộc như lộc tha thiết yêu ta không ta thử hỏi kỹ lòng ta xem sao đối với lộc ta chỉ có sự kính nể sự kính nể này chắc chắn sẽ đi đến tình yêu Nhưng Lộc đã cùng mẹ tổ chức một chuyện bắt ép ta không được đẹp lắm. Lộc đã nghe lời mẹ. Lộc cũng tưởng rồi đây đem tình yêu của chàng mà mua chuộc cái tội vô lễ đối với ta. Nhưng Lộc đã chết. Còn ta, trước một việc làm có mưu mô của Lộc, ta thật đã phiền trách và có thể nói là khinh bỉ Lộc nữa. Nếu Lộc và bà Hồng Nương không hết sức gian lơn, tỏ bày với ta. Đành rằng từ sự kính nể đến tình yêu rất gần Nhưng con đường cần ấy, ta chưa đặt bước vào Và cái đêm ta trao thân cho Lộc Chỉ là một đêm lạnh lùng, ta không hay biết Thế thì tại sao khi hay tin Lộc chết Ta lại có thể chết giấc Đây chẳng qua là tại ta nghĩ đến sự thất tiếc của ta Nghĩ đến cái cảnh oan trái của đời ta mà thôi Phải Thiên Hạ không biết câu chuyện giữa ta và Lộc nhưng một thiếu nữ trải qua một con đường như ta rồi thì không dễ gì làm lại cuộc đời trong chốc lát. Thời gian phá hại, nhưng thời gian cũng hàn gắn. Ta chỉ còn cách đặt cả sự thất vọng của đời ta trong bàn tay của thời gian mà thôi. Lệ Xuân vừa đi vừa nghỉ. Về đến nhà mà nàng không để ý. Tuy liệu đã đứng sẵn trước ngõ đợi nàng. thấy Lệ Xuân bình tĩnh, Tuy liệu cũng hơi ngạc nhiên. Lệ Xuân lặng lặng nắm lấy tay thúy liễu kéo vào nhà. Chị đợi tôi có lâu lắm không? Hai bác có hỏi gì về tôi không? Chị đi lâu quá làm tôi sốt cả ruột. Tôi định một giờ nữa mà chị không về là tôi sẽ gọi xe chạy qua tìm chị. Ba má tôi đi chùa chưa về vì hôm nay là ngày rằm. Vào nhà, Lệ Xuân nằm dài trên giường. và gì mệt nhọc, lát sau đã ngủ ngon lành. Hôm sau lệ xuân lại vào nhà thương thăm bà hồng nương khi vào đến nơi mới hay bà hồng nương đã xin về nhà điều trị lệ xuân đi thẳng đến nhà bà vẫn thấy cửa đóng then cài lệ xuân qua nhà người hàng xóm hỏi thì bà này bảo không thấy bà hồng nương về đây lệ xuân ngồi trước thềm nhà bà hồng nương một lúc lâu mà không thấy bà hồng nương đâu cả đành phải ra về lệ xuân tự nói có lẽ bà Hồng Nương nói không sai lời, bà ấy đã bỏ đi tu và không muốn cho mình biết chỗ ở của bà nữa. Lệ Xuân thở dài, nhìn lại một lần chót ngôi nhà siêu dẹo, nơi đã chôn sâu một tình mẫu tử cao cả, một tình yêu thất vọng, một sự trái lòng bi đáp, cùng một sự ân hận muôn đời. Tiếng chuông chùa vang vẳng đâu đây, càng vô tình gieo vào lòng lệ xuân, niềm chán nản, khó tả. Thúy Liễu khoát tay Liên đi bên đường. Họ đang bàn tính chuyện dọn nhà. Thúy Liễu đã bán đôi vòng hộp xoàn để sang nhà, mua sắm bàn ghế. Giờ đây, Liên và Thúy Liễu chỉ cần về xin phép bà Phủ để ra ở riêng mà thôi. Thúy Liễu nói, Em ngại quá anh ạ. À. Hôm nay về thế nào mẹ cũng cho một trận lôi đình cho xem Liên nói Mẹ nói gì cũng được Dù mẹ mắng chửi thì rồi cũng phải cho chúng ta ra riêng Lẽ đâu mẹ lại cột chúng ta lại không cho đi hay sao Cha mẹ có la rầy thì cũng là sự thường em ạ à. Đành là thế Nhưng em cứ lo ngại làm sao ấy Anh thưa mẹ nhé Em không dám nói Sợ mẹ bảo là em suối anh Liên thương hại nói anh đã bảo để anh thưa cho mà Rồi nhìn Thúy Liễu Liên nói đùa Chờ cô không suối tôi là gì Cô muốn tự do mà lại Gớm Anh lại đổ tội cho em mới chết chứ Thế chẳng phải tại anh cả đấy sao Anh làm nhiều cái chướng mắt mẹ Nên mẹ mới rầy em Thôi đừng đổ lỗi quanh quẩn nữa Anh không phiền gì em đâu Anh chỉ buồn là đã để em bán mất Đôi dòng hộp xoàn bà má hay được lại bảo anh dụ dỗ em thì oan cho anh lắm. Em lớn rồi, chứ phải nhỏ nhất vì sao? Em có quyền bán các món nữ trang nếu em cần tiền. Giả lại, bà má em hiền lành lắm. À, anh Liên nè, để em nhờ má kiếm giùm cho mình một đứa nhỏ để sai vặt nhé. Việc này cũng chưa cần vội, Nếu được thì chúng ta xin phép mẹ bắt con Nguyệt theo để nó giúp đỡ em. Biết mẹ có bằng lòng không? Con Nguyệt hình như có họ hàng gì với nhà ta, phải không anh? Con Nguyệt gọi mẹ bằng gì? nhưng không phải là gì ruột, dì xa xa vậy mà. Nó mồ côi cha mẹ, mẹ đem nó về nuôi từ thuở nhỏ, nên anh cũng xem nó như đứa em gái, nó thích về giúp em lắm. Tuy liệu lấy làm lạ. Thế à, nó bảo với anh như thế phải không? Tại sao khi nào mẹ rầy la em là cũng có nó xem vào? làm mẹ càng la rầy em nhiều hơn nó đòi đi hay anh năn nỉ nó nếu anh năn nỉ nó thì em không thích chút nào thà không có người em nhọc chút ít chứ đem một người không có cảm tình về ở chung với em càng làm khổ với em chứ ít gì đó là em lo xa vậy thôi chứ đời nào mẹ cho con nguyệt đi theo chúng ta nó là cánh tay trái của mẹ hụi hàng này nọ đều một tay nó chạy lo cho mẹ cả mẹ tin cẩn nó còn hơn thiếm phước nữa. ấy thế mà mẹ bằng lòng cho nó đến giúp việc cho chúng ta đấy. mẹ bảo em còn hơ hỏng lắm, việc nhà chưa thạo, phải nhờ nó giúp đỡ. sau này nếu em đi làm thì có nó trong nơm nhà cửa. thúy liễu chỉ thốt được câu lạ nhỉ. liên và thúy liễu vừa đi vừa nói chuyện, không mấy chốc đã đến nhà. Thúy Liễu ngừng lại trước cửa ngõ, dơm vào nhà, rồi nói với Liên. Mẹ đang nói chuyện với ai mà lớn tiếng quá. Chúng ta về gặp lúc không may rồi, mẹ đang giận, khó nói lắm. Liên cũng lắng tai nghe, trong nhà tiếng bà phụ nói hoang hoang. Gớm, có đi lấy ba đồng tiền hụi, mà đi từ sáng đến chiều, bỏ cả công việc. Cô đi đâu mà lâu như thế, cô kia. Liên nói nhỏ với Thúy Liễu, mẹ rầy con nguyệt, không sao đâu, chúng ta cứ vào. Liên kéo tay Thúy Liễu, hai người cùng đi vào nhà. Thúy Liễu cúi chào bà Phủ rồi đi thẳng vào nhà trong. Liên ngồi nói chuyện với mẹ. Thúy Liễu nghe tiếng bà Phủ nói, Ừ, con muốn dọn riêng, mẹ không ngăn cản làm gì, nhưng lúc này mẹ không sẵn tiền. Con có thể chạy mượn tạm đâu đó, rồi sau này có, mẹ sẽ cho con để trả. Có điều con ở riêng, chắc là mẹ nhớ con lắm. Một tuần ít ra hai lần, con phải về thăm thầy mẹ và các em. Thúy Liễu nghe bà Phủ ăn nói ngọt ngào với Liên, thì yên lòng đi ra, đến ngồi gần bà Phủ. Bà quay lại nhìn Thúy Liễu. Độ dài con khỏe chưa? Thúy Liễu thấy mẹ chồng săn sóc đến sức khỏe mình thì cảm động thưa. Con đã khỏe, xin cảm ơn mẹ đã nghĩ đến con. Chúng con về đây xin phép mẹ. Bà Phủ không để Thúy Liễu nói hết câu. Cậu tham thư với mẹ rồi, và mẹ đã dặn cậu ấy đôi điều. Nay mẹ cũng có vài điều dặn con. À, mà con thuê được ai chưa? Ai nấu ăn, giặt vũ khi con đi làm? Ai trong nhà trong cửa? Con chưa tìm được. Má con bảo nếu không tìm được ai thì cho bớt một người giúp việc qua giúp con. Bà Phủ ngọt ngào. Người ấy là trai hay gái và có bà con gì với chị bên nhà không? túy Liễu nói. Bà này ngoài tứ tuần và giúp việc cho má con trên 10 năm nay rồi. Như thế thì được. Nhưng người giúp việc dù tính cẩn đến đâu cũng không bằng bà con. Mẹ ngại lắm. Trước kia sở dĩ mẹ không muốn cho con ra ở riêng, là vì mẹ ngại vấn đề này đó. Con đi làm, ai lo miếng ăn miếng uống cho vợ chồng con? Người đi làm cần phải ăn uống cho được mới có sức mà làm. Đi làm về, lại phải cần nghỉ ngơi, nếu không có người giúp việc giỏi thì bất tiện lắm. Hay là thế này, mẹ chịu thiệt thòi một tí vậy. Mẹ cho con nguyệt về ở với hai con, thế là con khỏi phải bận việc gì cả. Con Nguyệt giỏi lắm. Và lại mẹ nuôi dạy nó trong mấy năm trời nay. Nó thạo việc lắm. Cô Nguyệt là người đắc lực của mẹ. Cô Nguyệt về giết con thì mẹ lấy ai để sai đi đây đi đó. Con sợ con dẫn cô Nguyệt đi thì mẹ nhọc. Chúng con chưa sắm gì nhiều. Đi đâu con khóa cửa cẩn thận cũng không hề gì. Thế thì mẹ cho con Nguyệt qua giúp hai con. Bao giờ con tìm được người, mẹ lại gọi nó về. Con đừng ngại. Mẹ đã muốn như thế là mẹ thương hai con lắm, đừng trái ý mẹ, mẹ buồn. Liên nói, em không nên làm phiền lòng mẹ. Tuy liệu chỉ còn cách cảm ơn bà Phủ, bà Phủ liền hỏi. Các con định bao giờ dọn nhà? Liên trả lời. Dạ, đến đầu tháng, chỉ còn ba hôm nữa thôi mẹ ạ. Được, mẹ sẽ bảo con Nguyệt sang, nhưng các con nhớ. Ngày Chủ Nhật, các con cho con Nguyệt về nhà để mẹ sai nó đi thâu tiền hụi. Chủ Nhật thì chắc các con không cần nó lắm. Tuy Liễu nói, dạ, việc mẹ dặn con xin nhớ. Nhưng mẹ thử hỏi cô Nguyệt có bằng lòng đi với các con không? Con sợ cô ấy không chịu mà mẹ ép thì lại không hay. Bà Phủ nói, Ôi, nó là em út mà, giả lại đời nào nó dám cãi mẹ? Hòa ở với các con sướng chết. Nó còn mừng nữa. Rồi để áo quần của con mặc thừa đem cho nó. Nó tha hồ diện. Nhờ vào cậu tham đông bạn bè. Nó nhảy làm bà này bà nọ cũng không biết chừng. Liền muốn làm vui lòng thúy liễu. Liền lớn tiếng gọi. Nguyệt ơi! Ra anh chị hỏi cái này. Nguyệt ở trong nhà nghe gọi. Lật đật chạy ra đứng đợi. Là cháu họ. Nhưng Nguyệt được nuôi chẳng khác người ăn kẻ ở trong nhà. Bộ quần áo giản dị, không che giấu được một thân hình nở nang xinh đẹp. Nguyệt còn có một gương mặt xinh xắn, đôi mắt sắc ẩn chứa không ít tham vọng Bà Phủ dành hỏi. Nè Nguyệt, vài hôm nữa, anh Tham dọn ra ở riêng bên kia cầu tràng tiền. Vì thấy chị Tham chưa thuê mướn được người, nên dị định cho con qua giúp anh chị con tạm vài tháng, còn bằng lòng chứ Bà Phủ vừa nói vừa ngó ngay vào mặt Nguyệt với cặp mắt sáng quắc. Nguyệt cúi đầu thưa. Vì đã bảo thì con xin dân. Chỉ sợ chị Tham chê con không thạo việc và anh Tham chê con chậm lục. Bà Phủ cười. Tôi đi cô, đừng thấy người ta cần rồi làm bộ eo sách. Cô thì đảm đang có tiếng rồi. May ra cô qua giúp anh chị Tham. Anh chị Tham đông bạn bè sẽ làm mối cho cô một nơi xứng đáng thì cũng không ủng công uống nắng của gì. Nguyệt thẹn đỏ mặt, cúi đầu không dám ngó lên. Bà Phủ hỏi lại, Bằng lòng lý chứ, mai mốt là dọn dẹp rương hòm nhé. Thúy Liễu nói, Cô vui lòng cô Nguyệt nhé, và ở với anh chị có cực nhọc cũng đừng phiền, anh chị còn nghèo lắm, đâu được như ở nhà. Nguyệt nói, Em có bao giờ dám dòi dĩnh gì đâu mà anh chị sợ. Bà Phủ nói, Thôi, con vào nhà mà lo công việc. Thúy Liễu lấy làm sung sướng, thấy bà Phủ hôm nay vui vẻ, tử tế, ngọt ngào. Liền cũng sung sướng, thấy mẹ dễ dãi với con dâu. Bà Phủ nói, Mẹ có làm mấy hũ mắm tôm ngon lắm. Quay lại Thúy Liễu, bà nói, Anh tham con thích mắm tôm lắm. Mẹ cho con dạy hũ ăn với thịt phay. Thúy liệu trước sự vui vẻ của bà Phủ cũng hóa ra dạng dĩ. Con cũng thích ăn mắm tôm lắm, nhưng con làm không được. Bà Phủ dịu giọng thân mật. Thì để mẹ dạy cho con cách làm, còn Nguyệt cũng biết làm. Thúy liệu thấy cần nịnh bà một câu để lấy lòng. Cô Nguyệt làm thì sao bằng mẹ được? Bà Phủ thích chí. Ừ, thì bao giờ mà chả thế. Nói chuyện với bà Phủ một lát Thúy Liễu bước xuống nhà bếp Phụ với Bạch làm cơm Thúy Liễu nói với Bạch Mẹ bữa nay vui quá Mẹ không rầy thím ạ à? Tôi sợ dọn đi Thế nào mẹ cũng cho một trận lôi đình Ai ngờ mẹ bằng lòng Mà còn cho cô Nguyệt qua giúp nữa Bạch không trả lời câu của Thúy Liễu mà dục Chị lên nhà trên nói chuyện với mẹ để em làm cơm cũng được Nguyệt đứng gần đấy cũng nói. Hôm nay em và chị Phước làm đãi anh chị một bữa gỏi gà tuyệt diệu. Thúy Liễu tươi cười. Thế thì thích lắm. Nguyệt nói đùa. Hôm nay trong chị tham tươi như hoa, chắc anh chị sắp có tin mừng rồi. Bạch nói. Chị tham mà có cháu thì chắc mẹ mừng lắm đó. Thúy Liễu thành thật. Tôi không muốn có con dội để làm có tiền đã. Có con sớm lại cực. Nguyệt nói đầy vẻ thông thạo Chị tham sợ già chứ gì Còn son thì tha hồ mà trưng diện Ở đây nói nhảm mãi vì xuống rầy chết Chị tham lên nhà trên đi Anh tham đợi chị trên đấy Thúy liễu mó tay vào cái gì Nguyệt cũng dành làm và nói Chị làm bẩn cái áo gấm cho mà xem Thúy liễu phải đi lên nhà trên Và từ ngày về làm dâu đến nay Hôm nay Thúy Liễu mới nếm được một bữa cơm thân mật ở gia đình chồng. Bà phủ không ngớt nói chuyện khuyên dạy Liên. Thúy Liễu bà cảm động muốn rơi nước mắt khi nói. Các con nhớ về thăm thầy mẹ thường nhé, đừng để thầy mẹ trông mỏi mắt. Hai vợ chồng Phước lấy làm lạ, tại sao hôm nay bà phủ lại tử tế với Thúy Liễu quá như vậy? Bạch xét cảnh ngộ mình mà đoán thầm rằng có lẽ tại hai vợ chồng Liên đã mua chuộc bà một số tiền lớn, như trước kia nàng đã bỏ tiền ra cho bà vay mượn. Lòng bạch xe lại khi nghe đến thế lực của đồng tiền và thấy trước kia mình theo hồ với bà Phủ để bắt nạt chị dâu là một sự hèn đáo để. Bữa cơm kéo dài trong hơn một giờ đồng hồ, giữa bầu không khí êm đềm thân mật. Liên và Thúy Liễu đã dọn ở riêng, Đúng là cảnh gia đình êm ấm của một đôi bạn trẻ hiểu biết nhau, yêu nhau vì tính nết, chiều chuộng nhau từng ly từng tí. Họ đùa giỡn với nhau như hai đứa bé. Và giá không có Nguyệt là người thứ ba xen vào gia đình họ, thì có lẽ họ còn tự do hơn nhiều. Thúy Liễu được giấy gọi đi dạy. Thế là suốt ngày Liên và Thúy Liễu không có ở nhà, nhà cửa giao cho Nguyệt. Tuần nào, Liên và Thúy Liễu cũng về thăm ông bà Phủ. Và chủ nhật nào, Nguyệt cũng vắng mặt để về lo chuyện thu góp tiền nông cho bà Phủ. Ai nhìn vào cảnh gia đình của Liên cũng bảo là chẳng có phước, có được một người vợ vừa có học, lại vừa hiền. Lệ Xuân thường đến chơi với Thúy Liễu, cũng khen Thúy Liễu đã thoát được cảnh đau buồn. Nhưng có ai ngờ một sự không đâu, đã gieo vào gia đình Liên một án mây mù Liên đang ngồi làm việc trong sở Liên nhận được một bức thư Chữ ngoài phong bì là chữ đánh máy Liên xé ra đọc Càng đọc tới Mặt Liên càng đỏ phừng Và hai tay chàng trung bay bẫy Bức thư viết dắn tắt Và chỉ có những dòng này Ông tham Liên Tôi là một bạn rất thân với ông và gia đình ông vì thế tôi nhận thấy có bổn phận giữ gìn hạnh phúc cho ông. Mấy lúc này tôi thấy ông say mê hạnh phúc của gia đình mà không còn đầu óc minh mẫn để xét đoán thử người mà mình yêu đó có thật là bản tốt của mình không. Nếu ông không sớm tỉnh ngộ thì ông sẽ thấy cả một sự đổ vỡ của gia đình ông và một người có địa vị như ông sẽ hứng không biết bao nhiêu là sự chê cười mỉa mai của những người biết chuyện tôi nói ít ông hiểu nhiều muốn biết rõ câu chuyện mỗi buổi chiều ông hãy về nhà lúc 4 giờ bạn của ông liên đọc đi đọc lại bức thư hai ba lần mắt hoa lên đầu choáng váng da mặt chàng đi từ màu đỏ đến màu xanh liên ngã đầu trên bàn tay siết chặt bức thư lòng tan nát tơi bời Liên không biết chàng đã gục trên bàn như thế bao lâu Và giá như không có tiếng điện thoại reo gian Thì có lẽ Liên đã không còn hay biết gì xung quanh chàng nữa cả Liên ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh phòng Các bạn đồng nghiệp của chàng đang làm việc Không ai để ý đến chàng Vì cái bàn của chàng kê ở một góc Liên nhấc ống điện thoại nghe Và chàng trở lại với công việc trong sở Đúng 12 giờ, liền uể oải đứng dậy, sờ tay vào túi, chạm phải bức thư, chàng bực tức, kéo ra xé dụng. Liền lẩm bẩm. Dù lý, sao ta lại có thể tin vào một bức thư nặc danh? Kẻ viết thư nặc danh là kẻ hèn, ta không nên đếm xỉa. tuy liệu là vợ ta, là người có học, có nết, lẽ nào ta lại vì bức thư nặc danh mà nghi ngờ cho vợ? Khóc. Người có độ lượng không nên có những sự nghi ngờ như thế Nghi ngờ như thế sẽ làm tan vỡ cả hạnh phúc gia đình Mình để bức thư kia ám ảnh Là mình vô tình mắc mưu kẻ muốn phá hạnh phúc gia đình mình đó Không, ta không nên nghi ngờ Ta không được để cho ý nghĩ đen tối xâm chiếm đầu óc ta Một người vợ như Thúy Liễu không thể trong chốc lát Trở thành một người đàn bà hư hỏng Liên ra về Dọc đường chàng cố nghĩ toàn những chuyện vui để đừng nghĩ đến bức thư nặc danh. liền bước vào nhà. Rủi sao hôm nay Thúy Liễu mệt, không ra đón chàng trước cửa như mọi ngày. liền cau mày bước vào nhà. Nguyệt đang dọn bàn ăn. liền liền hỏi. Chị tham đâu? Nguyệt nói. Chị tham mệt anh ạ, à. sáng nay chị ấy nhức đầu. liền chưa thay áo. Đi ngay vào phòng đon đã hỏi vợ Em mệt sao thế? Nghe tiếng chồng Thúy Liễu dội vã ngồi dậy Nhưng thấy mặt mày choáng váng Nên lại nằm xuống Hôm nay em nghe chóng mặt quá Ngồi lên lại ngã xuống Mà tim em hồi hộp lạ Liền đặt tay lên trán Thúy Liễu Kinh ngạc Em nóng quá Hay là để anh đi mời anh thân lại xem mặt cho em? Liên vừa nói vừa đi ra Thúy Liễu vội gọi Liên lại Anh mới đi làm về còn mệt Không nên đi vội Em cũng chỉ mệt soàn thôi Anh hãy dùng cơm đã Để chiều hãy mời cũng được Và muốn yên lòng chồng Thúy Liễu đứng lên ra ngoài ngoài bằng ăn Nhưng vừa cầm đũa Mặt mày của Thúy Liễu tái nhợt đi Và đôi mắt mệt nhọc một cách khó tả Liên vừa ăn vừa nhìn vợ Lo ngại quên cả bức thư nặc danh Ăn xong chàng nói Không biết giờ này anh thân còn thức không Nhưng dù sao anh cũng phải đi trước anh ấy Anh trông em mệt quá Thúy Liễu cũng cảm thấy rất mệt Nên không dám cản Liên nữa Một lát sau Thúy Liễu ngã nằm trên chiếc ghế Và ngủ ngon lành Khi Liên và bác sĩ thân đến Thì Thúy Liễu đang ngủ mê man Thân thể nóng dùi Bác sĩ thân xem mặt cho Thúy Liễu và Liên lay Thúy Liễu dậy. Thúy Liễu cựa mình hai ba cái, mở mắt lờ đờ và hỏi Liên. Anh đi làm mới về à? Liên nói, anh đi mời anh thân về xem mặt cho em, em quên rồi à? Thúy Liễu đã nhớ ra. Thế à, thế mà em lại tưởng anh đi làm về. Rồi Thúy Liễu lại nhắm nghiền mắt lại. Liên lo sợ hỏi bác sĩ thân. Bệnh tình nhà tôi có nặng lắm không anh? Bác sĩ thân lắc đầu Không hề gì đâu Chảy cảm nắng Ngày mai lại khỏe Bác sĩ thân chích thuốc cho Thúy Liễu Rồi cáo tự ra về Chiều hôm ấy Liên đi làm mà lòng không yên Đến sở không có việc gì làm Chàng mới ngồi suy nghĩ Chàng lấy làm lạ Tại sao bệnh của Thúy Liễu lại phát ra Trong lúc chàng mới nhận được bức thư nặc danh kia liền buồn rầu tự hỏi, tại sao Thúy Liễu đòi dọn riêng, và trước khi dọn riêng, Thúy Liễu bỏ về nhà cha mẹ cả tháng? Tại sao Thúy Liễu lại bán những món nữ trang quý giá để sang nhà sắm đồ? Tại sao Thúy Liễu cứ đòi đi làm? Và tại sao Thúy Liễu có thể nhận lời lấy chàng, khi biết rằng chàng đã có lần đi hỏi người chị họ của nàng? Tại sao? Và tại sao Liên cứ lẫn quẩn với những ý nghĩ ấy, nên lòng thấy đau khổ lạ. Rồi chàng bực tức, vì tại sao chàng không đem bức thư nặc danh kia đưa cho Thúy Liễu xem và dò thử ý kiến của Thúy Liễu. Mà Liên hỏi Thúy Liễu thế nào được, khi Thúy Liễu bị bệnh nặng? Hỏi Thúy Liễu tức là làm cho nàng bệnh nặng thêm. Ngồi không yên, Liên đứng lên xách nón ra về. Để xem thử bệnh tình của Thúy Liễu ra sao Nhờ ngủ một giấc Thúy Liễu thấy đỡ Và nàng với tay lấy báo ra đọc Đợi Liên đi làm về Nhưng vừa cầm tờ báo Thúy Liễu đang nghe tiếng dậy của Liên về Thúy Liễu lấy lầm lạ ngẩn lên nhìn Hết sức kinh ngạc Khi thấy nét mặt kém vui Đầy lo nghĩ của chồng Thúy Liễu cứ tưởng vì nàng đau Mà chồng nàng lo ngại Nhọc mệt như thế Liên thấy Thúy Liễu đã khỏe và nằm đọc báo Thì thở ra và nói như trách móc Thế mà anh ngồi làm việc không được Anh phải chạy về đây để xem chừng em Liên ngồi cạnh Thúy Liễu và nhìn nàng với đôi mắt dò xét Thúy Liễu nói Em đã đỡ, chắc hồi trưa anh lo cho em lắm nhỉ Liên nói Em đỡ rồi à, thế có cần anh thân đính chích nữa không Thúy Liễu chỉ nói Cái ấy thì tùy anh Chích thêm vài mũi cho thật khỏe Được không anh Em nghe tim em mệt mệt sao ấy Hay em có chuyện gì buồn mà giấu anh Hay em muốn gì mà không dám bày tỏ với anh Thúy Liễu đâu ngờ Liên đang nghi ngờ nàng Thành thật nói Em đâu có chuyện gì buồn Và em cũng chẳng có gì giấu anh cả Liên không tin lời nói của Thúy Liễu một khi bức thư nặc danh đã ám ảnh chàng, liền nghĩ đến chuyện hỏi dò Nguyệt, nên Liên làm bộ vui vẻ với Thúy Liễu. Bác sĩ thân đến thăm bệnh cho Thúy Liễu, và sau hai ba lần khám bệnh, bác sĩ nhất quyết là Thúy Liễu có thai. Liên nghe tin này đáng lẽ mừng, nhưng lại lo nghĩ và buồn bực, khó chịu. Nhân một hôm Thúy Liễu đi dậy thăm ông bà Phán, Liên liền gọi Nguyệt đến và hỏi. Em ở nhà với chị Có thấy chị có khách đến thăm không Nguyệt không ngần ngại nói Chị thiếu gì khách Cả đàn ông và đàn bà Chị bảo là bạn học của chị Một câu nói của Nguyệt Lúc này lợi hại vô cùng Câu nói của Nguyệt Đã thêm vào sự nghi ngờ của Liên Nhiều nỗi gây cấn nữa Nhưng Thúy Liễu nào hay biết gì Nàng chỉ lấy làm lạ Tại sao đối với nàng lúc này Liên lại hay gắt gỏng Cái tình Thúy Liễu có thai Đã không làm chàng vui Mà còn làm cho chàng gắt gỏng Là nghĩa làm sao Thúy Liễu tìm cách gây lại Sự thân mật giữa nàng và chồng Nhưng vô hiệu quả Cho đến một hôm Câu chuyện đã bùng nổ như một tiếng sét Đánh vào gia đình nàng Một hôm Giữa buổi Liên bỏ đi về Và chàng đã làm một việc rất hèn Là trình vợ chàng Như lời suối dục trong bức thư nặc danh Quả nhiên khi về đến gần nhà Chàng ngừng lại Vì vừa thoáng thấy một bóng thanh niên ăn mặc sang trọng Đưa một phong thư cho một thằng bé Rồi bỏ đi ra chỗ khác đứng đợi Thằng bé ấy vội vàng chạy ngay lại trước nhà Liên Nhìn vào Rồi lại nhìn ra đường Khi nó vừa thấy Liên Thì nó lại vội vàng giấu bức thư Và làm bộ đi lãng chỗ khác Liên sinh nghi Đuổi theo kịp thằng bé. Mày đem thư cho ai đó? Đưa tao xem thử. Thằng bé trùng rẫy Mặt mày không còn tí máu. Cấm cổ chạy. Liên rượt theo và chụp được nó. Đưa tay lần túi áo của nó. Và lấy ra phong thư màu xanh. Ngoài bì không để tên ai cả. liền tức giận hỏi. Ai bảo mày mang thư này? Và thứ này gửi cho ai? Thằng bé ấp úng tư này của cậu con sai mang lại cho cô Thúy Liễu. Liên trung lên, nói không ra lời. Một lát sau chàng mới hỏi được. Cậu mày là ai? Thằng bé chỉ tay về phía trước. Cậu con đi khúc đằng kia rồi. Nói xong, nếp dùng được khỏi tay Liên và bói chạy như bay về phía trước. Liên đứng nhìn theo thằng bé, lòng như điên như dại bức thư chàng cầm trên tay rớt đi hồi nào mà chàng không hay biết tiếng còi của một chiếc xe hơi làm chàng giật mình tránh về một bên và chàng bỗng nhớ lại bức thư liền cúi xuống lượm lên rồi liên đi lại một chỗ vắng xé bức thư ra đọc mỗi dòng chữ trong bức thư là một ngọn lửa đốt cháy tâm can chàng chàng tức trung lên răng cắn chặt môi như muốn chảy máu Em Thúy Liễu, nghe tin em bệnh anh buồn lắm định đến thăm em, nhưng lại sợ nó về thình lình thì bại lộ công chuyện. Nhưng không thăm được em thì lòng anh thật không yên em ạ à. Trời ơi, thật không bao giờ anh thấy khổ tâm bằng lúc này. Em có thể cho anh gặp em một chỗ nào để anh thăm em cho bỏ những ngày nhớ mong không? Em trả lời gấp vài chữ cho thằng bé này. Anh mong đợi như trời hạng mong mưa đó. Thôi, hôn em nhé. Anh. Chữ ký không rõ và chữ viết trong thư thì ngoạch ngoạc như chữ một đứa bé mới tập viết. Liên lẩm bẩm. Quái, thằng nào mà dám cả gan thế này? Liên xếp bức thư lại và định về nhà cho Thúy Liễu một bài học. Chàng hầm hầm bước vào nhà thì thấy Thúy Liễu đang ngồi cạnh một nồi gà hầm. Trên bếp lò, chàng tự bảo, Thật là đồ giả dối, ngoại tình rành rành như thế mà cứ làm bộ săn sóc cho ta từng ly từng tí. Cái hạng gái ấy giết người không gớm tay. tiếp vẽ mặt hung dữ của Liên, Tuy Liễu lo ngại nhìn chồng. Anh về sớm, Liên tức giận nói. Về sớm để không cho người ta tư thông với nhau chứ sao? Tuy Liễu kinh ngạc. Anh nói gì em không hiểu. Liên cười gằn, Đừng lấy giải thư mà che mắt thánh nữa. Nói xong, Liên lấy bức thư ra ném vào mặt Thúy Liễu. Cái gì đây? Thúy Liễu chưa hiểu gì. cúi lượm bức thư lên và đọc. Càng đọc, nàng càng lấy làm lạ. Thúy Liễu nất lên mấy tiếng và nói. Bức thư này anh lượm được ở đâu? Liên nghe tiếng lượm càng tức thêm. Lượm ở đâu à, cái thằng tình của cô sai thằng bé mang đến cho cô đấy Tôi đi làm về thình lình bắt gặp, tôi dọa nó, nó mới chịu đưa Rõ là lòng dạ đàn bà Tuy liệu ôm mặt khóc, liền nói Nước mắt của đàn bà Ôi, đừng có lấy nước mắt mà lấp tội lỗi Chuyện ra sao phải nói rõ, đừng có giấu giếm lừa gạt ta vô ích Muốn sao ta cũng cho phép cả Tuy liệu khóc lớn lên và nói qua dòng nước mắt anh liên ơi sao anh có thể tin được chuyện này oan cho em lắm liên cười gằn oan oan việc rành rành như thế này mà còn khóc được thì chỉ có đàn bà thôi người ta bảo lòng giả đàn bà thật đúng rồi liên lớn giọng gọi nguyệt mày chạy về mời mẹ lại đây và luôn tiện mày ghé đằng nhà ông bà phán Mời hai ông bà lại xem chuyện đẹp đẽ của con gái. Thúy Liễu đứng lên như một cái máy, chạy lại nhào vào lòng liên và nói Em giang anh, anh đừng làm thế chết mất em. Anh hãy bình tĩnh cho em thưa rõ câu chuyện. Quay lại Nguyệt đã đứng sẵn gần đấy, Thúy Liễu nói Cô Nguyệt, cô đi đâu thế? Chuyện cãi cỏ gia đình chút ít có nghĩa lý gì mà phải đi mời mẹ cho phiền phức. Nguyệt lạnh lùng. Ô kìa, em có quyền gì đâu Anh tham bảo chả lẽ em không dâng lời Nguyệt quay lại Liên Chị tham không cho em đi anh ạ à? Mà thôi, anh cũng đừng nóng quá như thế Liên trợn mắt nhìn Nguyệt Mày có đi không? Cầm miệng lại, biết gì mà nói léo xéo Và Liên đưa tay hăm dọa Nguyệt dậm chân kêu gào Thế này có chết tôi không? Ông bảo đi Bà bảo đừng, tôi phải làm sao bây giờ? Túy Liễu nói Cô hãy vào nhà trong để tôi nói chuyện danh Tham đã Liên sừng sộ Chuyện gì mà nói, tôi chán cả rồi, tôi không tin ai được cả Thúy Liễu nói Anh có thể chỉ thằng bé đem thư này cho em không? Em sẽ hỏi nó cho ra lẽ Ai độc ác bày mưu ly gián vợ chồng ta như thế này? Liên nói Bộ thiên hạ họ ăn không ngồi rồi đi tìm cách ly gián vợ chồng mình hay sao? Có lửa mới có khói, chó nào chó sủa lỗ không?" Tuy Liệu vẫn hỏi, "Anh bảo có thằng bé mang thư đến, thế thằng bé ấy bây giờ ở đâu? Nó biến mất rồi sao?" Liền đầy nghiến, lại còn lý sự, "Nó không biến, thì nó cũng chạy trốn theo cái thằng khốn kiếp rồi." Cô biết chỗ nó ở. Chứ tôi thì tôi làm sao biết được mà cô hỏi. Thôi, nói lắm dù ít. Giờ đây tôi để nhà này cho cô ở. Tôi về ở với cha mẹ tôi. Thảo nào, cô cứ đòi dọn ra riêng. Cô chịu bỏ tiền ra dọn nhà. Cô bảo dọn nhà là mua lấy tự do. Tự do, tự do theo trai mà. Thúy Liễu nghẹn ngào không nói được một lời, chỉ ôm mặt khóc. Liền cứ đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa nhiết mắng. Lúc bấy giờ có tiếng xe đổ ngoài cửa, Thúy Liễu giật mình nhìn ra thì thấy mẹ chồng vui vẻ bước vào, tay sách một giỏ cam. Chưa qua cửa phòng, bà đã đon đã. Đớm, làm gì mà cậu mợ không ra đón mẹ, mẹ mua cam cho cậu mợ đây. Nhưng sự vui vẻ của bà bỗng tiêu tan ngay khi bà nhìn thấy nét mặt cau có của Liên và những giọt nước mắt còn động trên khuôn mặt của Thúy Liễu. Bà Kinh ngạc hỏi Ô kìa, hai con làm sao thế? Lại cãi cọ gì đó? Trời bà ngồi Phật xuống ghế Tỏ vẻ khổ tâm Các con cứ thế này Mẹ làm sao vui được? Cái gì thế liên? Tuy liệu biết mình không im lặng được liền giành nói trước Mẹ nghĩ dùng con Con đang bệnh Mấy hôm nay con ở nhà mãi Bác sĩ bảo con có thai Thế mà khi nãy vừa đi làm về, anh Liên bảo con ngoại tình. Anh bắt được bức thư của ai gửi cho con mà sai một đứa bé mang lại. Rồi anh chửi mắng con thậm tệ, đòi bỏ con nữa. Bà Phủ nhìn Liên với đôi mắt trách móc. Việc tày trời như thế mà sao con lại la hét ôm sờm. Không sợ người ngoài nghe, thì còn gì là thanh danh nhà ta. Đâu, bức thư ra sao, con đọc mẹ nghe thử. Và còn thằng bé kia đâu. Bắt đến cho mẹ hỏi đầu đuôi thế nào. Tuy liệu biết ngay bà Phủ đã đứng về phía Liên mà buộc tội nàng. Nhưng nàng vẫn nói. Anh Liên bảo thằng bé chạy trốn rồi. Và một việc mờ ám, vô lý như thế mà anh cũng tin được. Trong lúc con có thai, đau yếu như thế này mà anh buộc cho con tội ngoại tình. Thật là anh ấy muốn giết hại con. Nhờ mẹ xét xử dùm chứ con nói gì anh ấy cũng không chịu nghe. Bà Phủ hình như không thèm nghe lời Thúy Liễu, quay lại lấy bức thư liên trao cho bà và mang kiến vào đọc. Đọc xong bức thư, bà nói Hừ, thằng quái nào thế này, còn thằng bé đâu, sao con không giữ nó lại để mình hỏi tên nào gửi bức thư này. Thúy Liễu út ức quá, ngất xỉu trên ghế. Khi tỉnh lại thì nặng nghe tiếng bà phụ nói với Nguyệt Thôi, con đem dẹp thao nước lạnh đi, chị tham của mày tỉnh rồi Thúy Liễu nhìn quanh phòng không thấy Liên đâu cả Bà Phủ hỏi Thúy Liễu Bây giờ cô nghĩ thế nào, hay để tôi sai con Nguyệt đi mời anh chị đằng nhà lại Thúy Liễu nói Việc này thật oan cho con, con không hiểu ai đã âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình con thế này anh Liên không tin lời con thì thôi, con biết nói sao bây giờ. Từ ngày dọn về đây, con không đi đâu một mình cả. Còn khách khứa thì toàn là các bạn gái mà thôi. Bà phủ nói giọng ngọt ngào. Cần gì phải đi con. Thôi, mẹ không muốn làm to chuyện làm gì. Giả lại nhà mẹ danh giá lắm, làm ồn ào thêm xấu mẹ mà thôi. Thằng Liên buồn thì cứ về bên mẹ ở. Còn cứ ở đây, bao giờ nó hết giận, vợ chồng sẽ ở chung với nhau. Mẹ sẽ ghé đằng nhà nói qua cho anh chị phán hay. Chắc anh chị cũng buồn lắm. Sinh con ai dễ sinh lòng là vậy đó. Tuy liễu nghe bà Phủ nói, tức đến nghẹn họng mà không sao nói được. Bà đứng dậy gọi. Nguyệt, con xem thu xếp đồ đạc về bên ấy chứ gì con ạ. À? Tuy Liễu khóc ngất. Bà Phủ nói Thôi, mợ đừng khóc lóc làm gì. Ráng mà tu tỉnh, họa may cậu nó còn tha thứ. Chớ tính cậu ấy mà hiểu lắm. Ai làm phật ý cậu ấy thì cậu nhất định không nhìn đến mặt. Tuy Liễu đánh bạo nói Anh ấy đã nghi oan cho con như thế thì thật anh ấy không có lương tâm. Con đang có thai, gặp chuyện rầu buồn như thế này chắc con chết quá. Không dễ gì chết đâu con Thúy Liễu ngồi nhìn Nguyệt dọn dẹp đồ đạc với đôi mắt lờ đờ Bà Phủ và Nguyệt đi rồi Thúy Liễu đóng cửa nằm khóc Lệ Xuân đi làm về ghé vào gọi cửa Thúy Liễu ra mở cửa và hỏi Chị có nghe ba má tôi nói gì không? Lệ Xuân nói Tôi ở sở dậy thẳng đây có hay biết gì? Thuy Liễu bèn kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra cho lệ xuân nghe. Nghe xong lệ xuân nói: Tối này thì lạ quá, sao anh liên có thể tin được? Còn chị, việc gì chị lại khóc? Chị cứ bình tĩnh đi, việc đâu còn đó, chị khóc mà được sao? Không khéo người ta lại bảo lấy nước mắt lấp tội lỗi cho xem. Thuy Liễu nói: khi nãy liên đã mắng tôi như thế, thật chán. Chồng con quái gì mà rầy rã như thế này Chắc bây giờ bà Phủ đang nói chuyện với ba má tôi Và thế nào ba má tôi cũng đến đây Thế thì tôi phải về ngay mới được Đêm nay ai ở đây với chị Tôi sẽ thưa bác cho chị bếp qua đây với chị cho vui Lệ Xuân nói xong đứng dậy đi liền Tuy liệu nói với Chị ráng nói thế nào cho ba má tôi đừng buồn nhé Lệ Xuân về đến nhà thì cũng vừa lúc bà Phủ bước ra về Lệ Xuân thấy ông Phán Thịnh ngồi buồn so Còn bà Phán Thịnh thì có vẻ tức giận Vừa thấy mặt Lệ Xuân bà đã nói Còn Thúy Liễu thế mà xấu số quá Việc này tôi tin chắc là bà Phủ kiếm chuyện Chứ không lẽ nào con Thúy Liễu lại có thể hư hỏng như thế được Đầu đuôi cũng tại ông Ông cứ bảo ông bà Phủ là người tử tế Và cậu Liên biết điều Chứ không đời nào tôi gả con tôi cho cậu ấy Lệ Xuân nói Hai bác không nên lo nghĩ làm gì cho mệt Việc này con cũng nghĩ như bác Là bà Phủ muốn sinh chuyện với chị Túy Liễu Mà nguyên do tại chị con không chịu ở chung với bà Con vừa ở đằng nhà chị con về đây Chị ấy buồn lắm Nếu hai bác nghe lời bà Phủ la rầy chị Thì chị sẽ mang bệnh nặng Có thể nói là nguy hiểm đến tính mạng nữa Mấy hôm nay chị ấy bệnh nhiều Vừa mới bớt Lại gặp chuyện lộn xộn này Chán quá Bà Phán Thịnh nói Còn có nghe nó nói sao không? Chứ theo lời bà Phủ nói Thì thằng Liên bắt được thư tự sau đó mà Và con Thúy Liễu không minh oan gì cả Lệ Xuân nói Việc này chắc là cả một sự sắp đặt khéo léo Mà vì quá tin Chị Thúy Liễu đã dứng bẫy của họ Dễ hiểu lắm bác ạ à. Trước khi chị Thúy Liễu dọn ra ở riêng Bà Phủ và cả những người trong nhà chỉ trừ ông Phủ và anh Liên Đều ghét chị Thúy Liễu Bà Phủ đối với chị Thúy Liễu rất cắt gỗng Chỉ vì anh Liên quá yêu Và chiều chuộng chị Thúy Liễu mà thôi Nhưng bà tưởng có thể bắt Liên nghe theo bà Ai ngờ anh Liên nhất định thuê nhà cho chị Thúy Liễu ở Để thoát khỏi cái cảnh mẹ chồng nàng dâu Bà liền bóp chặt túi tiền không bỏ ra giúp Liên Nhưng Thúy Liễu vì muốn mua lấy tự do Đã bán bớt các món nữ trang để thuê nhà Mua đồ đạc Trước sự cương quyết của con và dâu, bà đành nhượng bộ, bà liền đổi ngay thái độ. Bà cư xử với Thúy Liễu hết sức tử tế và còn sẵn lòng cho Nguyệt, một đứa cháu mà cũng là tay sai đắc lực của bà qua giúp Liên và Thúy Liễu với mục đích dò xét tất cả hành động của Liên và Thúy Liễu. Bà phủ ghét chị Thúy Liễu chỉ vì anh Liên quá chịu chuộng vợ. Bà ganh với chị Thúy Liễu bởi tình yêu ấy và bà cố phá cho được hạnh phúc của Thúy Liễu. Con Nguyệt đáo để lắm, theo lời chị Thúy Liễu nói với con thì nó tìm đủ cách để làm siêu lòng anh Liên. Kể ra thì nó cũng đẹp, lại bà con rất xa với anh Liên, có thể nói là người dưng Mồ côi cha mẹ, nó được bà Phủ đem vậy nuôi. Có lẽ nó yêu ngầm anh Liên mà anh ấy không thèm để ý, nên nó mới hiệp với bà Phủ để phá chị Thúy Liễu đó. Bà phán thở dài. Còn Thúy Liễu thành thật quá mà không diệt. Ông Phán nói, Thôi, bây giờ bà qua đem con về đây, cho để nó ở bên ấy làm chi một mình. Đêm hôm bất tiện và nó lại đang bị bệnh nữa. Lệ Xuân nói, Chưa nên đem chị Thúy Liễu về đây bác ạ. À. Nếu bác đem về thì bà Phủ sẽ phân bui với mọi người là bắt dung túng cho Thúy Liễu làm bậy. Bác cứ để chị Thúy Liễu ở đằng ấy vài tuần nữa xem thử anh Liên có quay về với chị ấy không. Nếu bác sợ chị Thúy Liễu buồn thì cho chị bếp lại đằng ấy với chị cho vui và cháu cũng sẽ dọn lại ở với chị Thúy Liễu. Dù sao ta cũng phải đợi đến cuối tháng mới giao nhà lại cho họ. Ông Phán nói Cháu Lê Xuân nói phải đấy nhưng cộng vì con Thúy Liễu có thai thì ta thu xếp làm sao? lệ Xuân cười Bác hiền lành quá Người ta bảo bác là một ông Phật phải quá Chị Thúy Liễu có chồng chỉ có thai là sự thường Đứa con ấy là con chị Con anh Liên chứ con ai Trên pháp luật nó như thế đó Dù chị Thúy Liễu có ngoại tình đi nữa Anh Liên cũng phải có bằng cớ rõ ràng Mới buộc tội chị được Huống chi việc này quá ám muội Dựa vào đâu mà buộc tội chị Dựa vào đâu mà bảo đứa con kia Không phải con anh Còn tin chắc Việc này chỉ do bà Phủ bịa ra để ly gián anh Liên và chị Thúy Liễu. bãi đã gieo gió, thì sẽ gặp bão, Anh Liên sẽ là nạn nhân của bà, anh ấy rồi có ngày ăn năn đính khô nước mắt. Thôi, hai bác cứ yên lòng, sai chị bếp lại đàm ấy với chị Thúy Liễu, kẻo chị ấy trong. Hai bác không cần đi thăm giếng làm gì, đếp dài hôm nữa sẽ hay. Bà phán bùi ngùi không yên trong lòng. Còn cháu, bao giờ cháu mới đến với Thúy Liễu? Ngày tối nay nếu bác muốn, nhưng cháu đi, ở nhà hai bác lại buồn. Ông Phán nói, Bác thành thật khen cháu, cháu gặp không biết bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu đau buồn mà vẫn bình tĩnh, vẫn vui vẻ. Bác không biết Thúy Liệu có được như cháu không? Sự buồn rầu nguy hại lắm con à, nhất là với một người đang có thai, ảnh hưởng cho cái thai nhiều lắm. Lệ Xuân nói, Con khác với chị Thúy Liễu, con là một đứa bé mồ côi cha mẹ, ra đời gặp toàn những sự không may. Chỉ có gặp hai bác đây là sự may mắn nhất đời con mà thôi. Chị Thúy Liễu là con một, từ bé chỉ sống trong sự nuông chiều, vì thế đối với việc này con sợ chị buồn. Nhưng con xin hứa chắc với hai bác rằng con sẽ làm cho chị Thúy Liễu can đảm trong phần sự làm con, làm mẹ. Tám Liên bỏ Thúy Liễu về ở với mẹ đã một tuần nay, lòng buồn rầu không sao tả được. Liên thành thật yêu Thúy Liễu nên mới buồn rầu thất vọng trước sự ngoại tình của người Liên yêu. Nhưng Liên đâu ngờ mình quá nông nổi, dễ tin và không có óc phán đoán. Lòng yêu đem lại sự ghen, sự ghen bao giờ cũng mù tối. Liên nhớ Thúy Liễu nhưng cũng ghét Thúy Liễu lắm. Liên cố tìm cho ra kẻ tình địch của chàng và đứa bé mang thư Nhưng không sao tìm ra được Đã buồn chán, đã nghi vợ ngoại tình Mỗi ngày, Liên còn phải nghe những lời dèm pha của Nguyệt, của bà Phủ, của mọi người xung quanh Liên làm sao tha thứ cho Thúy Liễu được Liên cũng mong đợi những lời năn nỉ, gian xin những bức thư đẫm lệ ăn năn nhận lỗi của Thúy Liễu Nhưng Liên càng đợi càng không thấy và chỉ thấy một sự lạnh lùng của tâm hồn chàng Không thể chịu được Liên đâm ra chơi bời Có nhiều hôm ở sở ra Là Liên đi ngay ra bờ sông Hương Tìm một chiếc đò Rồi suốt đêm ngồi dưới một ca kỹ Liên cố quên gia đình Quên tất cả Ban đầu Liên chỉ xuống thuyền nghe hát Nghe đàn Tìm một chút an ủi cho tâm hồn Nhưng lần lần Liên đã ghiền hẳn tiếng đàn, tiếng hát, ghiền luôn cả dáng điệu của các ca kỹ có nụ cười quyến rũ, có giọng nói êm đềm. Ban đầu một tuần Liên đi hai ba lần, sau mỗi ngày Liên mỗi vắng nhà. Bà phủ can gián thì Liên chỉ làm thinh, bà la rầy lắm thì Liên câu có đáp. Chứ mẹ bảo con ở nhà làm gì? Liên không chịu được trước sự êm đềm của vợ chồng Phước. Liên cũng không chịu được những cử chỉ lả lời của Nguyệt. Liên không hiểu sao độ này Nguyệt săn sóc chàng hết sức, luôn ở cạnh chàng như một đứa em ngoan ngoãn, và còn hơn thế nữa, như một người vợ. Nằm mãi trên thuyền, lên đên trên sông Hương, Liên cũng chán. Liên lại đi tìm các thuốc vui khác. Liên theo đòi các bạn hút thuốc phiện, đánh bạc, những thú vui mà trước kia liên vẫn công kích bài bác từ một ông tham nết na đứng đắn từ một người con hiếu thảo một người chồng biết điều liên đã hóa thành một kẻ hư hỏng sống buông thả không mục đích chỉ vì một người đàn bà người đàn bà đó là thúy liễu vợ chàng hay là bà Phủ, mẹ chàng đố ai biết Liên ban đầu còn trách thúy liễu tệ bạc, phụ chàng một cách dễ dàng. sau rồi Liên không còn nghĩ đến thúy liễu nữa, Liên chỉ tìm cách quên tất cả. Có khi cả tuần lễ, Liên không bước về nhà, bà phủ phải đi tìm. Bà gặp Liên nằm dài bên khay đèn thuốc phiện, cạnh một cô gái đẹp, một ca kỹ Bà buồn đến rơi lệ, bà năn nỉ, khóc lóc với Liên và khuyên Liên về với bà. Liên động lòng thương mẹ, chiều lòng mẹ, về nhà. Nhưng về nhà đột dài giờ, Liên thấy như ngộp thở bởi không khí gia đình quá im lặng, quá nề nếp, mà chẳng thấy không cho chàng hưởng một tí hạnh phúc nào nữa cả. Liên ráng lắm mới ở nhà với mẹ một buổi. Lúc ấy, bà phủ hết sức chiều Liên. Bà bày vẽ nguyệt chiều Liên, nhưng Liên không còn thấy tình mẹ là cao quý, tình nguyệt là êm đẹp. Liên quá thất vọng vì Liên quá yêu Thúy Liễu. Liên cho Thúy Liễu là người có học mà có thể phụ chàng dễ dàng như thế thì trong đời này làm sao có được một người đàn bà tốt nữa. Bà Phủ cư xử khéo léo thế nào? Nguyệt săn sóc Liên thế nào đi nữa? Liên vẫn như con ngựa quen đường cũ, trở lại với cuộc sống bừa bãi, rượu chè, hút sách. Các bạn Liên thấy Liên quá thất vọng vì một người đàn bà, liền nói Việc gì anh phải hư hỏng vì một người đàn bà chứ Người vợ này xấu thì ta cưới vợ khác Hạnh phúc của mình là do mình tạo ra, chứ phải do người khác đâu Còn trẻ mà, anh buồn rầu thất vọng đến hủy hoại đời mình trong bao tật xấu Tôi buồn cho anh lắm, anh Liên à Anh cứ lấy tình mà chữa tình, vết thương lòng của anh sẽ hàn gắn các bạn khuyên can Liên nhiều lắm Nhưng Liên vẫn không chịu trở về với gia đình Liên tìm cách chống chế Tôi buồn mà đi chơi cho vui Chứ tôi không phải là kẻ si mê các bạn à Tôi uống rượu không thấy rượu ngon Mà chỉ thích vị cay đắng của rượu Thì tôi chưa phải là kẻ hư Tôi hút thuốc phiện Không phải vì ghiền Mà để tiêu sầu qua làn khói ma túy Tôi hút thuốc phiện Mà vẫn thấy sự tai hại rùng rợn của thuốc phiện kia mà. Tôi nằm bên một cô ca kỹ đẹp như tiên. Nhưng tôi vẫn thấy cô ấy dơ bẩn xấu xa như một con quỷ. Nụ cười của các cô tôi trông khả ố làm sao. Những cái liếc mắt đưa tình của các cô ả. Trông gai mắt lắm. Tôi nằm bên họ mà cứ tưởng là nằm bên những xác thịt dơ bẩn thối tha. Các anh đừng ngại tôi trụy lạc. Không đâu. Thời gian qua sẽ hạn cắn vết thương lòng cho tôi và tôi sẽ trở về với gia đình. Một người bạn nghe Liên nói thế, liền nói Anh Liên, anh là người còn tỉnh thì sao anh không nghe lời các bạn mà trở về nhà? Hay là anh rộng lượng một tí, hãy tha lỗi cho vợ anh thì hơn. Đàn bà họ nông nổi, họ dại mình đàn ông rộng lượng thì họ sẽ mang ơn mình biết bao. liền lắc đầu chưa về được mà cũng chưa tha thứ được bà phủ buồn rầu trước sự đau khổ của liên nhưng không bao giờ người ta nghe bà oán trách thúy liễu cả ngày bà ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài trời mà thở dài ai nói bà tại sao lúc này bơ thờ quên ăn mất ngủ thì bà bảo tôi có sao đâu nhưng sự thật bà buồn cặp mắt bà đã mờ dần Đôi môi bà mím chặt lại Và bà sinh ra gắt gỏng với Nguyệt Nhiều đêm bà nằm dắt tay lên trán, Nói lảm nhảm những gì mà cả nhà không ai hiểu cả Đã 6 tháng 6 tháng liên xa thúy liễu Liên sống những ngày hư hỏng của kẻ thất vọng vì tình Đã 6 tháng bà phủ lo buồn Bà thấy bà đi lỡ nước cờ Lâm vào cảnh bí Nhưng việc lỡ rồi đã thua phải gỡ Đã lỡ phải liều Mà chỉ còn cách liều Bà chỉ vẽ cho Nguyệt đủ cách Để làm vừa lòng Liên Khi nào Liên để chân về nhà Một hôm Liên rượu chè say be bét Lại gặp ngày cuối tháng Nợ nần lôi kéo Chàng phải mọp về nhà Để xin tiền trả nợ Mặt đỏ gay Chân đi không vững, Áo quần xốc xết Liên bước vào nhà Cặp mắt lờ đờ, bà phủ đón liền ở ngưỡng cửa và dìu chàng ngồi xuống ghế. Liền quá chén, nói liếu riếu vài câu rồi ngã xuống ghế. Bà phủ nhìn con thương hại. Đó, cái lỗi của bà. Cái lỗi của bà vì quá ích kỷ, quá thương con. Vì muốn cướp ở tay con dâu đứa con trai yêu quý mà ngày nay liền mới ra nông nổi như thế. Bà đau lòng khóc sức mướt Nguyệt vội giả chạy lại vực Liên vào phòng và đi lấy khăn nóng đắp mặt cho Liên rồi đi nấu nước đậu xanh đổ cho chàng. Một lát sau Liên tỉnh lại trong phòng chỉ có mình Liên và Nguyệt. Liên nhìn Nguyệt với đôi mắt ghê tởm hai con ngươi muốn giọt ra khỏi chồng khiến Nguyệt sợ hãi thục lùi về phía cửa. Nhưng Liên bỗng dịu bớt nét mặt và hỏi Nguyệt Mày có yêu tao không? Nguyệt ấp úng. Có chứ, em yêu anh lắm, mà anh có yêu em đâu, anh chỉ biết có chị Thúy Liễu. Nguyệt đã dụng về, nói đến tên Thúy Liễu, liền trợn mắt nói. Mày thương ai? Mày rồi cũng như Thúy Liễu, cút ngay đi, tao cho một chiếc giày bể mặt bây giờ. Nguyệt không còn hồn vía nào cả, năn nỉ Em giang anh, anh Liên ạ, em khờ dại quá, thôi anh tha lỗi cho em. Liên nói, đứa nào cũng xin lỗi, đứa nào cũng cái miệng ngon ngọt mà lòng dạ thì xấu xa. Nguyệt nói, tùy theo người, chứ ai cũng xấu cả sao anh. Anh mới đạp phải vỏ dưa, giờ đây thấy vỏ dừa anh đã sợ. Liên nhìn Nguyệt, cặp mắt không còn ghê sợ như trước nữa. Nguyệt xê lại gần Liên. Gớm, anh say gì quá vậy? Lúc nãy gì vậy em lo sợ quá Thật anh làm gì buồn nhiều quá Anh không thương gì, gì sao? Anh bây giờ không thương ai cả Đến cái thân anh Anh còn không thương thì bảo anh thương ai Anh thấy ai cũng là kẻ thù của anh cả Đến mày nữa, nguyệt à Em làm gì mà anh thù chứ Thiệt ra chính em mới là người yêu anh hơn cả Anh nào biết lòng em Nói xong Nguyệt úp mặt vào hai bàn tay và khóc nức nở Liên ghét nước mắt lắm Nên thấy Nguyệt khóc Liền hét Im đi Đừng khóc bậy Nước mắt đàn bà giá trị quái gì Thế là Nguyệt nín ngay Nhưng sau khi tỉnh rượu Liên bỗng để ý đến Nguyệt Đến sự săn sóc quá chu đáo của nàng Liền hỏi Nguyệt Dì đi đâu rồi Hôm qua anh về đây xin tiền gì trả nợ người ta. Bây giờ anh phải có tiền mới đi làm được. Chủ nợ chực trước sở, nguy lắm. Nguyệt nói, Dì thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, hỏi thăm anh mãi. Liền xin tiền mẹ, bỏ vào túi, rồi ra đi không ăn uống gì cả. Nguyệt và bà Phủ nhìn nhau. Trưa hôm ấy Liên lại về nhà, khảo thêm tiền rồi đi nữa. Bà Phủ buộc lòng phải đưa tiền, nghĩ mình có thể eo sách mẹ được, Liên lại tha hồ cờ bạc, rượu chè. Tuy vậy lúc này Liên hay về nhà hơn, và mỗi lần về là Liên hỏi han Nguyệt chứ không lạnh lùng như trước nữa. Bà Phủ thấy thế, tin chắc thế nào Liên cũng có ngày quay về với gia đình, với bà và Nguyệt. Mà thật như thế, Liên đã để ý đến Nguyệt liên đã đón nhận cái tình của nguyệt dâng cho chàng nhưng lạ thay tuy liên đã cùng nguyệt xem nhau như vợ chồng mà liên vẫn cứ rượu chè cờ bạc vẫn cứ theo các cô danh ca trên sông hương bà phủ mới bàn với liên còn nguyệt tuy nói là bà con với ta nhưng sự thật chỉ là con một người bạn của mẹ nay còn đã lỡ lấy nó rồi thì con cũng nên thu xếp cho ổn thỏa Kéo tội nghiệp nó còn tuy chưa thể bỏ hẳn vợ con Nhưng mấy lúc nay con thấy đó Nó có thèm về với con đâu Mà cũng không thèm về thăm mẹ Chồng giận còn có mẹ chồng Đằng này nó không cần đếm xỉa đến gia đình chồng là sao Liên nói Vụ này chắc rồi cũng phải đưa ra tòa để xé bỏ hôn thơ hôn thú Còn việc cưới nguyệt thì chắc không thể được làm như thế đối với pháp luật Lỗi ở con chứ không phải ở thúy liễu Người ta có thể bảo con muốn bỏ vợ đi cưới Nguyệt Nên mới gây chuyện Thì con cứ cưới con Nguyệt Với tư cách cưới một người vợ bé mà thôi Ai có quyền cản con Trai nằm thề bảy thiếp Con không biết sao mà gái chính chuyên chỉ được phép một chồng liền lắc đầu còn cưới con Nguyệt thế nào được Cưới nó phải có phép của vợ lớn chứ Húng chị cũng có yêu nó đâu mà bảo con cưới nó. Bà Phủ ngạc nhiên. Ô không yêu nó tại sao con lấy nó? Bây giờ nó đã có thai rồi, con bảo không yêu nó thì con tàn nhẫn quá. Liền nghe Nguyệt có thai cũng hơi phân vân nhưng cứ nói. Tại nó cả đấy, con muốn gần nó bao giờ. Nó cứ lựa dịp con say mà phá rầy con. Nguyệt nấp ngoài cửa. Nghe bà Phủ chả Liên nói chuyện, ôm mặt khóc. Bà Phủ nghe tiếng khóc của Nguyệt, liền nói với Liên. Con đã hại một đời nó, con bảo không yêu nó, con nói đùa hay nói thiệt hả con? Liên cương quyết, con có bao giờ nói đùa đâu. Bà Phủ nhìn Nguyệt, rồi nhìn Liên. Lộ một nét buồn khó tả, bà đã lún sâu vào cảnh khó xử bà đã nghĩ sai nước cờ bà phủ trong giờ phút này ăn năn thì đã muộn bà nhìn liên liên lúc này gầy cơm môi thâm mắt hõm hai gò má xương càng làm lộ sự hốc hác của khuôn mặt tay chân chàng lỏng khổng và cử chỉ chậm chạp lừ đừ bà đứng lên đi lại chỗ liên ngồi và hỏi tại sao con cứ buồn mãi như thế Vợ này hỏng thì tìm vợ khác Con Nguyệt cũng khôn ngoan giỏi vắng Sao con không thương nó? Liên thốt ra một câu chán nản Còn chán đàn bà rồi Khi nào con cần cưới vợ nữa Khi ấy con sẽ bảo với mẹ Bà Phụ khóc Con không thương thầy mẹ à Sao con lại vì vợ ương hèn mà hủy hoại một đời xuân trẻ Còn làm như thế thầy mẹ mang tiếng với đời Liên đứng lên Mẹ đừng khuyên con vô ích. Mẹ nói nhiều, con bỏ nhà đi luôn cho xem. Cờ bạc, rượu chè cũng không làm con vui được. Mà bây giờ thì có lẽ con phải ghiền, ghiền thuốc phiện nữa. Bà Phủ dục miệng mắng. Đồ con trai hư. Tiền út ức nói. Mẹ cứ bảo Thúy Liễu hư hỏng. Nhưng giờ đây bằng chứng đâu mà buộc nó về tội ngoại tình. Những bức thư nặc danh lấy đâu làm bằng. Trong lúc ấy, mà lại suối con cưới con nguyệt con đâm ra nghi ngờ quá mẹ ạ à. Bà phủ hét Thế là giờ cậu mất vợ Cậu oán tôi phải không Đời nhà ai có con cái như thế liền đứng dậy bỏ đi Gió ngoài đường đã làm dịu bớt sự bực tức của chàng Chàng bình tĩnh suy nghĩ lại những việc đã xảy ra trong mấy tháng nay Thật chàng đã ở trong một giấc mộng Đứng giữa một ngã ba, ngã bảy đường Chàng không biết chàng có lỗi Vợ chàng có lỗi Hay mẹ chàng hại chàng Chàng rùng mình Lẽ nào Lẽ nào mẹ chàng lại có thể làm như thế được Hay tại Nguyệt Nguyệt vì quá yêu chàng Mà tìm cách ly tán chàng và túy liễu Để rồi cùng chàng kết nghĩa vợ chồng Nguyệt làm gì có mưu cao như thế Không Nó còn dại khờ lắm Nó có lẽ chỉ là tay sai của kẻ khác mà thôi Mấy lâu nay chàng không có tin tức gì của Thúy Liễu cả Đứa con trong bụng Thúy Liễu có phải là con của chàng không? Liên càng nghĩ Càng thấy cả một đám mây mù đang bao quanh đời chàng Giờ đây Nguyệt lại có thai Thật là cả một sự rắc rối Liên chán nản quá thốt lên nho nhỏ Đến thế này thì cũng chết yểu Bỗng nghe sau lưng Liên, tiếng nói trồng trẻo của một thiếu nữ. Chuyện gì mà chết yểu han Liên? Quay lại thấy Lệ Xuân, Liên giật mình. Cô Lệ Xuân cười tôi à? Lệ Xuân lễ phép. Nào em có dám cười anh, nghe anh nói một câu quá thất vọng, em lấy làm ngạc nhiên thôi. Liên hỏi, bộ thúy liễu bảo cô đến mắng tôi phải không? Lệ Xuân cười Hãy các chuyện thúy liễu lại một bên Bây giờ thấy anh thế này Em cứ nói anh đã Cô biết tại ai mà tôi bê tha như thế này không Thật cô khéo giả dờ quá Lệ Xuân vẫn tươi cười Anh muốn biết tại ai Thì anh cứ về hỏi bà phủ mẹ anh tất sẽ hiểu Ai đời mẹ chồng lại đi ghen với nàng dâu là nghĩa lý gì rồi anh dị vô tình mà nông nổi trở thành nạn nhân của mẹ anh. mày cho Thúy Liễu, nếu không có em thì chắc chị ấy đã chết rồi. Lại thêm một nạn nhân của bà Phủ, mẹ anh. Mà chị Thúy Liễu chết thì đứa con vô tội trong bụng của chị còn sống sao được. Rủi như thế thì cái tội của bà Phủ mới ghê lắm. Liên bỗng nghĩ ngay đến Nguyệt, đến cái thai của Nguyệt và Liên rùng mình. Lệ Xuân hỏi. Sao anh đứng thừa người ra như thế? Bộ anh tưởng em bị đặt chuyện tiên chuyện thánh gì sao? Anh muốn biết rõ câu chuyện này tiếp về hỏi bà Phủ và cô Nguyệt Bao giờ bà Phủ không chịu nói Khi ấy anh đến tìm em Em sẽ nói rõ cho anh hay Nhưng em lại sợ anh không tin Anh có muốn gặp em Thì đi lại sở của em làm nhé Thôi chào anh Nói xong lễ Xuân đi thoăn thoát Liên đứng thừa người nhìn theo không biết nên gọi Lệ Xuân lại hay để nàng đi Nhưng liên còn đang phân dân Thì Lệ Xuân đã đi xa rồi Hết phần 1